0: 37 винтягата и сънят. Учителят следеше всяка наша стъпка с невидимото си око, гледаше какви връзки образуваме, къде и с кого ходехме, и когато долавяше опасност много тъничко и дипломатически подчертаваше така издълбоко, че изтръпвахме подзоркото му око. Имахме много интересни опитности. Най-важното в тези случаи бе послушанието на ученика към учителя. Но това не всеки път ставаше, защото не всички бяха ученици, а бяха огласени или слушатели. Освен това, учителят бе говорил за закона на свободата, как да бъде човек свободен по дух и това го възприемахме с нашето незнание по съвсем друг начин. Накрая излизаше една волност и една безотговорност към себе си, към школата и учителя. В първите години на Рила нямаше движение на туристи и стадата на овчарите бяха ниско. По-късно се закатериха туристи, овчарите тръгнаха нагоре и планината се напълни с хора. Една година бяхме на лагер. Имаше една група геодези, които правеха своите измервания в планината. Бяха си разпънали палатките в близост с нашия лагер. Ние бяхме млади, бяхме под влияние на учението на любовта и смятахме, че всички хора са наши братя и сестри и ако не са такива, то трябва да ги направим. Ако не сме го сторили, то вината е у нас. Така смятахме тогава, когато бяхме млади. Имаше един мъж от геодезите, комуто бе разпрана винтягата и бе изцапана. Казах му да я даде да я закърпя. Той се съгласи с ухота. Той я остави, аз я закърпих много хубаво и накрая я изпрах и изсуших. Той беше много доволен. Предложи ми да излезем на разходка извън лагера. Аз се съгласих защото бях свикнала да пътувам сама в планината и не се страхувах от нищо. След обед учителят изведнъж каза «До вечера всички ще бъдат около огъня». Потона, с който го каза разбрах, че е насочен лично към мене, че не ми се позволява да правя разходки с непознат мъж. Аз послушах и първа с наметало, застанах до огъня, който се палеше всяка вечер, около който сядахме и пеехме. Учителят мина, и само леко ме погледна. Нищо не каза. Разбрах, че нареждането на учителя лично се отнася за мене. Аз не знаех тогава, че нещо можеше да ми се случи с този човек, като бъда сама с непознат човек на планината. На следващата сутрин се разхождах около харамията и намерих много хубави камъни гранати. Показах ги на учителя. Той сподели. Това е огърлицата на храма на Рила. Приятелите поискаха да им ги покажа. Извадих ги от раницата и те ги заобиколиха и ги гледаха с удивление. Точно в този момент получавам едно силно внушение, че трябва веднага да отида в палатката си. Послушах. Влезнах в нея и изведнъж ми се приспа. Аз, която много трудно заспивах, легнах и заспах. Беше след обяд. Когато се събудих, беше минал един ден и една нощ. Цели 24 часа в сън. Излиза ми се чудя, какво е станало с мен и защо съм спала 24 часа и никой не се е сетил да ме събуди. Оглеждах се насам натам и търсих причината. Тогава дойде една сестра и ми каза, че същия човек свинтягата ме е търсил няколко пъти, през 2-3 часа предния ден. Разбрах също, че този човек бе освободил своите хора да отидат до Самоков, бяха освободили палатката и той бе ме търсил, вероятно, да ме покани на гости в нея. А аз, без да му мисля, щях да отида в неговата палатка, защото тогава всички хора за мене бяха братя и сестри. Изтръпнах. Бяха ме спасили от неочаквано премеждие чрез съня, в който ме бяха поставили, и който продължи цели 24 часа. Учителят бе сторил това. Отидох да му благодаря. Чух от него само това. Те бяха решили да те пренесат като корбан. Е, размина се. Бяха решили да ме пренесат в жертвоприношение. Но ми се размина. За това благодаря. 38. Определеното място. Веднъж учителят беше наредил на Галилей и Славчо да организират една екскурзия с автобуса до Рила. Всичко бе организирано както трябва, точно и акуратно, защото учителят им бе дал една задача, че тази екскурзия трябва да свърши с баланс плюс минус нула. Обикновено след всяка екскурзия на края трябваше да се събират допълнително пари. Защото не достигаха за разноските и приятелите, все се оплакваха, че парите отиват някъде и не им се вижда края. Тогава Галилей и Славчо бяха изчислили всичко точно. Бяха събрали пари за всички видове разноски. При влизане в автобуса бяха определили и поставили листчета кой къде трябва да седне. Всички знаехме за тази задача, и наблюдавахме какво ще стане, затова изпълнявахме всичко, което те казваха. Всеки си седна на определеното място. До учителят бе оставено свободно място и Галилей го беше определил за себе си. Нали, който бърка с ръце в кацата, с мед си облизва накрая пръстите. Аз тръгнах да си търся мястото с моето име, когато чух един вътрешен глас, който ми каза, Твоето място е запазено до учителя. Аз без да мисля много отидох и седнах до учителя. Учителят леко ме погледна с крайчеца на окото и не каза нищо. Все едно не вижда кой е седнал до него. Учителят седи и гледа напред и всички чакат да тръгне автобуса. Галилей накрая влиза в автобуса и казва на шофьора. Всичко е готово, можем да тръгнем. Вдига глава и тръгва към онова място, което той сам си определил до учителя. А там съм седнала аз. Нали ми казаха отгоре, че това място е определено за мен? Аз слушам и изпълнявам. Галилей идва, това място е мое. Не виждаш ли какво бе написано на бележката? Учителят седи, гледа напред и все едно нищо не забелязва, нито чува. Казвам му, това място е определено за мен и от небето ми определиха да седна тук. Аз слушам и изпълнявам. Галилей не аз взимам бележката, която той е написал за това място, и му я подавам. Ето ти бележката, отиди на това свободно място там. Сложи там тази бележка и седни върху нея. Мястото ще е твое и ще седиш върху твоята бележка. Всички слушат и се размиват грамогласно. Учителят гледа напред и нито чува, нито вижда, все едно, че го няма в автобуса. А него го има и аз седя до него. Галилей няма какво да прави и отивата сяда на онова място, което бе определено за мене. Екскурзията бе организирана идеално и образцово. Галилей накрая докладва на учителя, че никой на никого не дължи нито една стотинка. Учителят бе доволен. Аз също бях доволна, че седях до учителя. Всички бяха доволни, освен Галилей, който ми се сърди няколко дни. Но ние бяхме добри приятели. Не можеше да разбере, как така ми бе наредено отгоре да седна на това място. На следващата беседа учителят каза, че на всеки един от нас мястото му в школата е строго определено. След беседата отивам при Галилей и го питам, ти нали чу какво каза учителят за мястото на ученика. Отговори ми, чух. Аз продължавам. Ето ти си тук на изгрева толкова години и всеки петък ти свириш с сигулката в младежкия клас, пред учителя. Твоето място е строго определено и никой не ти го заема. А аз дойдох веднъж в годината от Габрово и ми определиха отгоре място да седна до учителя в автобуса, а ти се сърдиш. Аз не се сърдя, че ти цяла година си до него, а ти се сърдиш, че един път и аз съм до него. Това място ми го определиха като награда за молитвите, които съм произнасяла да ми се отвори път до София. Галилей слуша изненадано. Сестра, аз това не знаех. Направил съм грешка. Добре, че я поправиха отгоре. Галилей погледна към небето и се усмихна. Разсмяхме се и двамата. Пак останахме приятели. Животът в школата продължаваше. 39 Северният полюс. Веднъж съм при учителя, дошла съм от габрово. Той ме е приел и разговаряме. Аз обикновено съм си приготвила някои въпроси, които задавам. Той ми отговаря. Но има и моменти, когато той ми казва неща за които аз не смея, и да го попитам. Нито пък да мисля за тях. Така изневиделица той ми каза, «Ти, сестра, идваш от Северния полюс». Каза това и след това подхвана друг разговор. А аз очаквах да ми каже нещо по-конкретно, кога съм живяла там и кога съм дошла. Човек може ли да живее на Северния полюс? Като душа ли идвам от там или като дух? Нали беше ми казал, че моите сродни души са в Тибет, така как сега да идвам от Северния полюс? Това символика ли беше или нещо друго? Не можах да разгадая загадката. Но това ме накара да извадя всички изказвания на учителя за Северния полюс. Събирах материали изваждах и изваждах извадки. Колкото повече четях, толкова повече разбирах и толкова по-наясно ми ставаше, коя от тези извадки се отнася за самата мен. Остана до края тази загадка. 40 хиромантия и художникът Борис Георгиев. Обичах да изучавам хиромантията. Това, което беше написано в една книжка-превод, бях научила на изуст за линиите на ръката. Изваждах всичко, което беше казал учителят за хиромантията. Следващият етап бе да проверявам чрез ръцете на приятелите какво зная и какво трябваше да науча. Всеки искаше да знае за себе си и за съдбата си, затова всеки протягаше ръка от любопитство или от нужда. Прочух се като добра гледачка на ръка. Смятах, че съм напреднала много. Така веднъж пожелах да видя ръката на художника Борис Георгиев, който бе рисувал учителя и беше прочут художник в нашите братски среди, както и в света. Гледам ръката му и очаквах да видя линии на богата и разкошна ръка. Гледах и що да видя. Обикновени линии. Дори я няма онази линия на изкуството. А той вече е голям художник. Това ме смути и веднага отивам при учителя и споделям моето разочарование. А той ми каза, на всяка ръка съществуват два вида линии. Едните са живи линии, по които минава космическата енергия и човек е проводник на тия сили. Има и други линии, които се виждат, но са мъртви линии, по които нищо не протича. В миналото са били живи, и за това са добре оформени. Но сега в този живот те са мъртви, както празно корито на пресъхнала река. Коритото е на лице, но реката е пресъхнала и няма в нея вода, затова тези линии нищо не означават. Освен това има и невидими линии. Те са отдолу, които са действени и не се виждат. Те са отдолу под кожата. А има и такива линии, които са невидими и които са над кожата и които също не се виждат и които са живи и действени. За това трябват отворени очи и отворени уши да се види и разучи космическия живот извън човека и вътре в човека. Поблагодарих на учителя и си тръгнах. Вече имах друго знание за хиромантията. А Борис Георгиев продължаваше да рисува и да се изкачва по стъпалата на един преуспяващ художник. Неговите живи линии водеха по този път. 41. Правилното дишане В беседите учителят даваше много практични съвети, които трябваше да се ползват от учениците. По това време между двете световни войни върлуваше болестта туберкулоза на белите дробове. Беше бичи и мор особено за младите хора. Много си заминаха и от нашите приятели. Учителят бе определил туберкулозата като болест на сърдечния свят у човека на разрушение на чувствата му, а орган, който бе свързан с тях, бе белия дроб. За това той даде начини да укрепи здравето си човек, както и белия дроб, при усвояване на правилното дишане. Дадени начин за дишане и съответни формули за тях. Ето тук Боян Боев бе ми изпратил в Габрово напечатан следващия материал. 42 барометърат и промяна на времето на изгрева. На изгрева всичко бе поставено на опит и наблюдение. Всеки от нас имаше лична съдба и карма, която трябваше да разрешава. Нашите взаимоотношения в школата също бяха предметно обучение за самите нас. Нашите отношения към школата на учителя бяха съдба за нас. А Словото му бе за нас и хляб и светлина. А Той ни даваше съвсем обикновени задачи. Така на Изгрева бе направена една метеорологична клетка и в нея бяха сложени онези уреди, които отчитаха данните за барометричното налягане, за влажността на въздуха, за температурата на въздуха и се вписваше в една тетрадка. После се правеше прогноза за времето и се отчиташе дали това се е сбъднало. По този начин се научавахме да съзираме онази връзка, която съществува между живота в нас с този на околната окражаваща ни среда. Така аз изисках веднъж от Боян Боев да ми изпрати едно указание за един барометър камфоров, който си бях купила. Той го изпрати. Промяна на времето. Опътване за камфоровия барометър. Едно прозрачната течност предвещава ясно време. Две мътната течност предвещава дъжд. Три лет на дъното, високо налягане на атмосферата. Студ. Четири мътна течност с малко звездички. Буря. Пет големи кичури – влажен въздух, облачно време, а зиме – сняг. Шест конци в горната част на тъчността – вятър. Седем кичурите – ако се издигат нагоре и остават там вятър в горните слоеве на въздуха. Осем малки звездички – зиме при ясно време. Сняг – на другия ден или на третия ден. А понякога – мъгла. Девет колкото повече се издига ледът. Толкова по-голям ще бъде студът. Десет стрелките, ако възкачват, вятър. Забележително е това, че дори и посоката на вятъра се вижда ясно. Гнездото на стрелките се образува винаги на тая страна на съда, отдето ще духа вятърат. 43. Бог е всео и вся, във всичко и навсякъде. Обикновено аз пътувах от Габрово за София и отивах по няколко пъти в годината като по време на Петров ден и на съборите се стараях да бъда с братството или в София, или на Рила. Но при всички случаи, аз винаги чувствах, че трябва да отида при Учителя, защото имам нужда от Него, че търся Неговата помощ, че жедувам за Неговото Слово и за всичко онова, което излиза от Него и съставлява братския живот на изгрева. Бях прочела в това Слово мисълта, че не можеш да мислиш за някого, ако той в същия момент не мисли също и за теб. Този закон бях започнала да го освоявам и бях вече убедена в силата на мисълта на учителя. Затова, когато отидох при учителя, веднъж го запитах учителю, какво да правя, когато имам нужда и искам да получа помощ от вас. А той най-строго ми каза, «Това ли ти е най важният въпрос, за който си дошла при мен?» Кимнах утвърдително с глава. Зададох му този въпрос – защото аз бях в провинцията, бях далеч от школата, изолирана от семейството си, където живеех, имах големи противоречия, с които трябваше да се справям. Да му пиша писма на учителя, за моите проблеми не смеех, защото смятах, че ще му отнема времето. А и не можех да опиша толкова много неща, които ставаха около мене и в мене в едно писмо. Оставаше другият начин когато отивах по два-три пъти в годината на изгрева, за да се срещна с него. Но това беше за мен много малко. Затова търсех някой друг начин. Усещах, че той съществува и за това се обърнах към учителя по този начин и с този въпрос. Строгото му лице отново ме погледна и чух думите му, които като че лист се врязваха в съзнанието ми за вечни времена. Винаги, когато имаш нужда от мен и искаш да се свържеш с мен, ще кажеш – Учителю, благи, и ще мислиш за мен и аз ще дойда да ти помогна. Аз въздъхнах облегчено. Аз се намирах пред Учителя на Изгрева в София, а моят дом бе в Габрово, в провинцията. А аз имах там най-голяма нужда от неговата помощ. И запитах, но това, Учителю, за къде важи? За Изгрева или за провинцията? Това въжи за сега, за утре и за винаги. Това въжи за тук, за провинцията, за вечността и за Вселената. Това важи и за целият космос, за цялата Вселена и за винаги. Когато ме повикате и ме извикате с чистотата на сърцето си, чрез светлината на ума си и с силата на духа си, то аз ще дойда от края на Вселената при вас и ще ви помогна. Това е един вътрешен закон на миротворчеството и миросъзнанието на Вселената, че Бога е навсякъде и във всичко. Това е все и вся. Той е във всичко и навсякъде на небето, на земята и във вселената. Той е навсякъде и във всичко, на физическия свят, в духовния свят и в божествения свят. Това е загадката и силата на тази мистична тайна и Божи закон. Аз днес ви я откривам и я оставям за учениците от школата. Думата «Учителю благи» е ключ, който се намира в Словото на Великия Учител. С този ключ може да борави само ученика. А ученик е онзи, който изучава словото, прилага го и живее по него. Учителят беше заел една особена поза заизлъчваща категоричност и безотказност. Този велик закон бе свален от Всемировият учител за учениците от школата на Великото Всемирно Бяло Братство. Октомври 1934 г. 44 развръзки и човешки съдби. Учителят си замина на 27 декември 1944 година. Смени се една епоха още на 9 септември 1944 година. Бяха дошли на власт комунистите в България. Много хора не предполагаха, че е дошла една нова епоха, за която много пъти споменаваше учителят в беседите си. Но кой да обърне внимание и кой да слуша? В скоро време започна национализацията на предприятията и понеже мъжът ми беше също фабрикант, той и ние влязохме в тази огнена пещ. Извзеха всичко, прибраха всичко. Взеха ни всичко и ни изхвърлиха с 40 лева за храна. Йордан имаше 1000 лева в портфейла, но му ги взели и тях, защото са пари получени от експлоатация на чужд труд. Тогава то бе модният шлагер. Едни го пееха, други трябваше да го играят. Комунистите го пееха, а ние го играехме. Оказа се, че аз през целия си живот като съпруга на Йордан бях работила с игла в ръцете и бях издържала себе си, него и дома. А той бе печелил богатство, направи фабрика и накрая му взеха всичко и остана гол-гол так. А аз останах със същата игла и двете си ръце да го храня. Не се изтърпях и му казах, че за мен то е нищожество, бил е нищожество и си остана нищожество, защото цял живот съм го хранила, обличала и поила с моя труд. Той седеше, гледаше и не можеше да каже нищо. Аз бях много доволна от целия този развой, че му се смаза окончателно фасона на него и на такива като него. А заслужаваха това. За да има справедливост в живота, новата власт на комунистите взимат решение всички жени на индустриалци да ги вземат и да ги направят работнички във фабриките за да покажат на всички как буржуазията трябва да смени поста си, да слезе от него и да стане работническа класа. Решават и започват да изпълняват. Когато комисията стигнала до главния вход на къщата ни, предводителят им вдига ръка, за да отвори вратата, но ръката му остава неподвижна. В тази оплаха той казал, в този дом няма да влизаме. Всички видели как му се схванала във въздуха ръката, но не смеяли да му кажат, че в тази къща се намира салона на Бялото братство. А това беше моят дом. Отминават мълчаливо, все едно, че нищо не бе станало. Във всички фабрики бяха създадени работнически съвети. Те имаха за задача да за вземат фабриките в свои ръце и да приберат всички натрупани платове и други стоки от складовете и от домовете на фабрикантите. Единственият дом, в който работниците не нахълтаха, за да заграбят всичко, бе моят дом. Въпреки, че ни предупредиха, че ще дойдат за проверка и че трябва да си приберем някои неща, в последния момент самите работници вземат решение да не идват. Те знаеха, че аз работех непрекъснато си глав в ръце и си изхранвах с тези пари. Те знаеха, че аз ходя по къщите и чешия и за тях аз бях трудова жена. Знаеха, че бях ръководител на братството в Габрово И че в моя дом се събираме всяка седмица. Мнозина от тези работници от любопитство понякога идваха в дома ми, слушаха, когато четяхме беседи. Така че решението да не разграбят дома ми го взеха в последния момент. А аз нищо не бях прикрила и укрила. Точно по това време сънувам сън. Сънувам учителя и себе си, как се движа по планински терен, стръмен и опасен, по който е минал порой. На средата на пътя срещам учителя. Той ми подава една тревичка, поглеждам стрък от цвете и казва «Сестра, вземи я за талисман и на 15 май ще бъдете запазени». Събудих се, записах си съня и се чудя какво това означава. Сън ли е предупреждение, ли е символика, ли е или предстоящо събитие? Трябваше да се изчака. Ето, че дойде 15 май. Бяха изминали 20 дни от моят сън. Точно на 15 май през нощта се провежда акция срещу всички фабриканти. Минава въоръжена охрана от къща на къща, прибират индустриалците и фабрикантите. Натоварват ги на камиони и ги карат на остров Белене в концентрационен лагер. Много от тях и измряха там. Онези, които останаха, се върнаха след много години, като старци и развалини. Едвам се движеха болни и съсипани. Идва в тази нощ въоръжената охрана и до моята порта. Посяга командира към дръжката да отвори вратата, но му застива ръката във въздуха и той казва «Тука няма да влезнем». Другите около него виждат също това. Някой от тях са присъствали при първия подобен случай, когато трябваше да ме вземат и да ме закарат във фабриката, за да ме направят работничка. Ако бяха сторили това, щяха да ме сложат при жените на фабрикантите, които ме смятаха, че не само тяхното тесто замесена, Понеже аз им работих за техния уют и разкош и нямаше да мога да издържа при толкова много жени. А по това време аз пътувах всяка седмица в Балкана. Ако бяха ме вкарали във фабриката, аз нямаше да мога да издържа и щях да умра. А аз имах още работа. Така аз бях запазена. Беше запазен и Юрдан. Единствен от всички фабриканти, само той остана. Всички се чудиха как е станало това. След няколко години, един от онези от въоръжената охрана ме срещна на улицата и ми разказа и за двата случая как и защо сме били спасени. Другите заминаха за белене, а мъжът ми Йордан остана невредим, че накрая го повикаха да участва в обединението на предприятията, за да могат да се уедрят. Те имаха нужда от човек, който разбираше как да стане това. Години след това аз продължавах да работя, и да изкарвам прехраната си. Имах достатъчно добра клиентела. Един ден минавам по край една витрина и какво виждам? Изложена една моя художествена възглавница. Оглеждам се и горе на табелата пише, че това е шивашка кооперация. Влизам вътре и питам, какво значи това, и им показвам моята възглавница. Отговориха ми, че откриват такъв подобен модел и приемат поръчки. Помолих и мен да приема за работничка в тази кооперация. Но те ми отказаха. Ако ти дойдеш да работиш тук, ние трябва да излезем. За нас няма да има работа. След някоя и друга седмица ми направиха обиск в къщи и ми забраниха да работя от дома. Страхуваха се от моята конкуренция. А подхвърлиха, че го правят заради моето убеждение. Точно по това време двамата ми, братя Борис и Николай, бяха в затвора. Аз работех и с парите си издържах себе си и мъжа си и изпращах колети с храна и дрехи в затвора. Точно когато излезнаха от затвора някои ме наклевети и ме уволниха заради убежденията ми. Бяха ме назначили да работя в една кооперация. Останах да се грижа само за мен и съпругът ми. Едното приключи и другото приключи. Чудно съвпадение. На 6 декември 1957 г. Една сутрин в пет часа нахълтаха у дома ми и прибраха всичката литература на учителя. Бях като потресена. Един от милиционерите видя пианото и попита какво е това. Аз отворих капака и изсвирих и изпях една популярна руска песен, която комунистите много обичаха под дивите степи байкалски. Те останаха изумени, че от пианото и от мен може да излезе такава песен. Гледаха мен, Поглеждаха пианото, оглеждаха чувалите и накрая казаха, «Чувалите с книгите взимаме, защото изпълняваме заповед, но пианото оставяме, за да свириш тази песен». И го оставиха, а можеха да го вземат. А дървената барака на изгрева на брат ми Борис, в която изживях толкова страдания, след като снаха ми Мария се обяви господарка там, накрая изгоря от едно малко котлонче, забравено да бъде изключено, в една съдбовна нощ през 1975 година. Развръзки и съдби човешки. Дочакахме ги. И ги преживяхме. Записал Вергилий Кръстев, 1972-1976 година. 45 Цанка Екимова. С Цанка Екимова се познавам от 1970 година. Приеме радушно след като разбра, че съм прият в дома на рождение и брат Борис. Спомням си, че се запознахме с нея на една екскурзия на Витоша и поиска да ми види дясната ръка. Разгледа я и каза някои неща, които бяха пророчески. Но духът, който беше в нея, той пророкуваше за моята ръка, а не нейните познания по хиромантия. А това е една голяма разлика. По това време тя прихождаше в София и отсядаше по няколко месеца в дома на другия и брат Стефан. Всеки свободен ден тя употребяваше за преписване на извадки от словото на учителя по различни теми, които тя бе изваждала на времето. Тя ги изваждаше на пишеща машина по 4-5 екземпляра, а Байордан с едно шило и голяма игла и здрав конец ги подвързваше. Беше добродушен старец. Но веднъж присъствувам, когато тя му нареди нещо да направи. Той стана и най-категорично отказа. Видях и усетих, как ураган слезна от небето, мина през него и издуха Цанка на два метра от него. Вълната излезнала от него и отхвърли до стената. Тя стоеше като зашеметена. Обръщам се към нея. Това ли е силата на Чингисхан? Сега е старец, но когато беше млад, тогава 300 урагана се събираха в него. След малко на Йордан, му мина, урагана излетя през прозореца, но Цанка стоеше като вцепенена. А аз видях силата му. И я оцених по достоинство. Дойде време и той си замина от този свят. Много пъти оговарях с нея да напишем нейните опитности. Но тя отказваше. Тя бе принудена да влезе в неврохирургията, където и предстоеше операция на един от гръбначните и прешлени. Тогава тя взима една тетрадка и в телеграфен стил по 4-5 реда записва някой от своите опитности. На корицата бе написала На доктор Вергилий след като излезе от болницата, тя ми предаде тетрадката и аз я преснех на негатив. Но както се случва винаги, при моята работа с възрастните приятели винаги се явяват по няколко човека, които да пречат. И тук се случи същото. Наговориха я и я настроиха срещу мен. Цанка си поиска тетрадката, аз я върнах и къде отиде тя аз не зная и до ден днешен. В моите срещи аз записвах нейните разкази. Накрая чрез фотокопия на нейната тетрадка и моите записки успях да подготвя нейните опитности. Този материал е достоверен и верен. Тук са описани нейните конфликти и драматични сблъсъци с Мария Тодорова. Така както тя ги е възприела и тя ги е описала, мога да заявя, че те са верни и точни. Но когато прочетете на Мария Тодорова опитностите и разправиите с Цанка Екимова, където учителят се намесва много пъти, то на мнозина ще настръхнат косите. Опитностите на едната и на другата са верни и точни. А каква е истината? Тук е школа, всеки има своето място и изпълнява своите задачи. А те са им дадени, за да се справят с тях чрез онези методи, които дава учението на учителя. Дали трябва да се напишат и покажат? Трябва да се дадат, за да могат да видят следващите поколения през какъв път са минали учениците от школата, и как са се справили с своите задачи. Тук се вижда образа на учителя и методите, с които той си служи. А словото му остава за висок идеал на тези души. Много от нейните извадки от словото на учителя по дадени теми ги ползвахме при различните концерти, когато трябваше да се цитират някои мисли от учителя. Така че и тя присъстваше на тези концерти. Мнозина от музикантите се очудваха и им беше приятно, че салоните се пълнеха със слушатели. Освен нашите покани, които изпращахме чрез писма, мнозина от посетителите бяха довеждани от онези, които бяха вече в невидимия свят и на които аз зачитах техния труд. Възприемах ги, че те са едно стъпало от стълбата, по която възлиза школата към невидимия свят. Едни освобождават мястото на другите, за да дойдат следващите. Цанка бе една от тези работници на школата с дух и в плам. Аз често посещавах Цанка Екимова, когато бе отседнала в дома на брат си Стефан, Тената. Веднъж и цитирах едно изказване на Мария Тодорова. Когато аз и замина от този свят, всички ще видят какво представлява Борис и тогава без изключение всички свещи ще ми запалят. Ако не бях аз, той още през 1948 година щеше да се провали. Цанка ме оглеждаше изпитателно. Разказах и няколко примера, понеже в онзи период аз работих и с Мария, и с Борис в техния дом. После Цанка ми разказа един сън от преди 30 години, че вижда Мария починала и положена на легло, тя идва, вижда я и си заминава. Този сън се сбъдна, тя наистина я посети, когато си беше заминала. Но няколко месеца след това рождение и брат започна да прави груби грешки, дори те бяха фатални. Нямаше вече кой да му отваря очите. Всички негови съвременници бяха зашеметени и объркани. Отивам при Цанка. Казва ми, ето, дойде време да запалите и палите дълго свещи на Мария. Да, дойде това време, но аз няма да и запаля свещ, но ще направя друго. Тогава тя събра възрастните приятели и заедно с другия си брат Николай разказа им някои неща, които знаеше и сподели, че Борис вече не е за работа, поради възрастта си и нареди да не му се дават никакви пари за братски цели, понеже той ги пръскаше на вятъра. Апартаментът на Стефан, след кончината му бе продаден и парите, ги взе Борис, който ги затри за няколко месеца. Аз се намесих и оговорих и убедих Цанка да прехвърли голямата си къща в габрово на племенницата си Ина, дъщеря на брат и Николай. Тя искаше да я остави за братски цели на братството. Дори в присъствието на мнозина, тя бе повторила няколко пъти, че къщата е прехвърлена Ина, но е за братски цели и нужди. През това време Цанка бе пуснала в голямата си къща някои нуждаещи се за подслон самишленици на учението. Но те вземат и изхвърлят спалнята, спалното и се прожеско легло. Тя това го посрещна с такова огорчение и възмущение, че реши веднага да прехвърли къщата на Ина. Тя бе юридически прехвърлена, а по-късно бе продадена от племенницата. Никой не знае какво стана с тези пари, освен законния наследник. Най-интересното е, че никой до сега не остави поне един лев за издаването на поредицата «Изгревът». Мнозина от представените от мен автори имаха къщи, апартаменти, пари, които оставиха на наследниците си. Но никой не даде лев за отпечатването на собствените им спомени, които аз записах или които ми оставиха за съхранение и печат. Не дадоха нито един лев, всичко аз финансирах. Спомням си, когато запитвах Мария Тодорова, която посрещаше и изпращаше гости от сутрин до вечер. Е, добре, за какво говорите през цялото това време? Говорим си за Боб и за леща, аз станах и не можах да повярвам, че говорят за обикновени неща. Защото през тази епоха ястията от Боб и леща се смятаха за най-обикновените ястия и те бяха за бедните хора. Значи приказки за бедни духом хора. Ето такова бе положението след заминаването на учителя от 1945 година до сега. Поднасям спомените и изнесения материал на Цанка Екимова с голямо задоволство, защото и доказах, че аз бях този, който бе изпратен при тях. Бях изпратен, но те не ме приеха. Аз и влезнах сам и сам си свърших работата, за която бях изпратен. И много съм доволен от това. Поднесените страници имат голяма стойност, те са достоверни и имат своето почетно място в поредицата на изгреват. Вергилий Кръстев Писма от Боян Боев до Цанка Екимова София 29 юли 1927 година Веднага след получаване на писмото ви, говорих с учителя за онова дете. Учителят даде следния съвет. Да се правят обливания върху цялото му тяло с вода, стояла на слънце. Такива обливания могат да се правят едно или два пъти дневно. След обливането може скърпа да се отнемат само капките по кожата, без да се изтрива тялото и да се облече риза върху влажната кожа. След 10 минути тази риза да се замани с суха. По този начин ще се повдигнат жизнените сили на целия организъм и той по-лесно ще може да се бори с болестта. Учителят каза, че после ще даде допълнителни съвети. Това ще стане към Събора. Когато дойдете на Събора, ще приказвате с него по това. Попитах учителя за братчето ви. Той каза, че за да свикне братчето ви да диша през носа, най-хубаво е да прави упражнение. В определени минути планомерно, съзнателно да диша през носа си, макар и с големи усилия от своя страна. И така това постепенно ще му стане навик. Това е дело на навика. Чрез обратния навик, чрез упражнение човек добива нови привички. Четох глупецът от Келерман. Този роман е цяло откровение за всички, които го четат. Вие вече знаете, че Младежкият събор почва на 14 август, общият на 19, а след това ще има екскурзия до Мусала. По-долу ще ви приведа някои мисли от последните лекции и беседи на учителя. В природата има еднообразие за хората, които не спазват Божия закон. Втори път, ако дойдат без да работят сега, пак ще приличат на сегашното си състояние. Дето има съпротивление, човешката мисъл се развива. Тога защо са тези мъчнотии? Без съпротивление ще приличат на морска гъба. Провидението ще ти постави известни съпротивления в живота, на които трябва да дадеш разумно разрешение. В сегашното състояние на живота хората са научени на науката на вземането. Съзнателният живот Започва с обратния процес. Давай! В земеделския труд има известна философия. Всяко едно растение, като го бутнеш, ще ти плати. Карамфила и другите цветя са синове и дъщери на ангелите слезли на Земята да помагат на хората. Аз виждам в Карамфила друго нещо. Като го помиришиш, той ще ти даде правилния начин на разрешение на въпросите, които те измъчват. Подмладяване разбирам, когато човек схваща целокупния живот, когато една държава не се подчини на великите Божии закони, се заличава. Да отречеш истината, това значи моментално да умреш. За каквото мислиш, такъв и ставаш. Имаме нужда от онези вероющи, които да приложат новото учение. И в какво седи новото учение, не изсичан горите, всеки ден посаждай по едно плодно дърво, всеки ден изчиствай по един тревясъл извор, всеки ден превързвай на едно животно крака, всеки ден направи добро на един нещастен. Човек не трябва да мисли всякога за себе си, трябва да е скромен. Това е закон за придобиване на енергия. Ако спиш и месечината те грее, лоши влияния има. Когато месечината е пълна, завеса, трябва да имате на прозореца, за да не ви грее и смуква ви. И смуква лошите влияния, но като измучи лошите влияния, ще измучи и добрите. И за това трябва да бъдете будни, за да знаете какво ще измучи. Когато има нова месечина или пълнолуние, или когато се изпразва, излез, разходи се на месечина, но не спи на месечина. При Бога ще отиваме с всичкото смирение, което имаме в душата си, с всичката вяра и с всичката любов, така интензивно ще се помолиш и ще чакаш. И Господ като усети, че ти си от онези усърдни, които се молят така, ще дойде благословението. Трябва да има един вечен процес на зазоряване в душата. Зазоряване на любовта трябва да имаме. У човека има чувство на досетливост на всички онези събития, които ще се случат добри или лоши. Те имат отражение в неговото съзнание. Всеки един човек носи своето бъдеще в скрити форми в своето съзнание. Нарочен поздрав до всички ваши домашни и всички братя и сестри. С братски поздрав! Боян Боев, София, 9 септември 1927 г. Любезна сестро, учителят държа миналата неделя беседа, а вечерта лекция на младежкия клас. На лекцията, както и по-рано присъстваха всички. Изглежда, че беседите и младежкият клас ще продължават. Пращам ви съкратено изложение на беседата и лекцията. Колко са важни основните им мисли? Познаване името на Бога, на себе си и на ближните и отхранваме най-малката божествена идея. В частен разговор при запитване учителят каза, че през годината, освен обливни бани всеки ден, трябва да се правят от време на време и обтривни. Обтривни бани тук практикувахме 10 седмици тая пролет и в началото на лятото. При обтривните бани предварително се изпиват няколко чаши гореща вода за изпотяване, при което се отварят порите и излизат чуждите вещества. След това става разтривка чрез кърпа или гъба с слънчева или загрята на огъня вода и после става обтриване с суха кърпа. След обтривавната баня се чувства приятна топлина и бодрост. Вчера посетих общата изложба на българските художници. Изложените картини са много наброй. Най-дълбоко впечатление прави пробуждане на съзнанието от сестра Цветана Симеонова. Това показва как новият елемент в изкуството, внесен от духовната вълна, е в състояние да говори на душата и да буди дълбоките и сили. Освен горната картина, тя е изложила и три нови картини. Ето някои мисли, казани от учителя в разговор през последните дни. Българският народ и българската интелигенция се намират сега в Златната епоха, в най-благоприятните условия. И ако не се използват тези условия, тогас ще дойде Железният век. Окултните ученици са в един период, когато минават през Растителното царство. И те не трябва да се спират по пътя, а само в движение да прекарват. Инак се спира тяхната еволюция. Сега установили, че Мусала е 3005 метра. Всъщност тя е над 3033 метра. Водата на тая чешма е лековита. Ако искахме, бихме могли да направим да напуснат болните всички клиники и да дойдат. Тая вода има свойството да изкарва на повърхността на тялото гнилошните вещества на тялото. Когато човек почне да употребява тази вода, става изримване като отсипаница и брусница, изхвърля навън чуждите вещества като кълчища. Нарочен поздрав до брат Кимов, родителите ви, Лелеви, Стефан, Тотка Кочева и майка и, Пенкови, Стойчеви, Илия Ставрев, Илия Рашков, Коцеви, Дечеви, сестра Димитрина, Борис Пенев и всички други приятели. С братски поздрав. Боян Боев. Адрес. Боян Боев, Булевард, Дундуков, 71, София. София. 23 Айх 1927 година. Любезна сестро, получих двете ви писма. Най-хубаво е романите на Крижановска да се четат по хронологическия ред на написването им. Но понеже този ред не го знаем, можем да ги четем както искаме. Разбира се, само при приложенията трябва да се спази ред. Гневът Божий трябва да се чете след маги. На изгрева е много красиво сега. Също като пролет. Гледката става особено красива от новата трева, която поникна. Учителят каза, че на есен винаги има нов прилив на слънчева енергия, както през пролета, макар и по-слабо. Борисови от няколко деня се радват на електричество. Учителят живее вече в горната стая. Той каза, че през зимата събранията ще стават в градския салон. Борис и Жорж миналата събота бяха на Витуша, дорезнювате. Интересно е следното. Вие се интересувате от линията на щастието и даже ми писахте по това и тъкмо за тая линия, говори учителят в миналата неделна беседа. Ще ви кажа една интересна формула, която миналата година учителят беше дал да изговаряме всеки ден. Мога, Господи, да направя всичко, каквото ми кажеш. Няма нищо, което да не мога да направя заради Тебе. Поздрав до всички Ваши домашни и всички други братя и сестри. С братски поздрав. Боян Боев. Сега чета паутина от Крижановска София. 40-то римско 1927 г. Любезна сестро, учителят от пътува в неделя сутринта за провинцията, вероятно за Русе. Няма да се бави много в провинцията. В неделя преди обяд се чете в салона Беседа. А вечерта лекция от младежкия клас. След обяд имаме концерт. Имаме много гости, между които и пет, шест души вегетарианци, привърженици на толстое идеи. Една от тях е работила в колонията им при Мечкюр до Пловдив. Напоследък идат доста гости на изгрева, например, дойде един руски поет мистик Колосовски, ученици от една прогимназия с учители и учителки и прочи. Днес ви изпращам още два романа от Крижановска Гнев Божий и Немезида. От нея има още следните романи на – «Нарубеж», «Царица Хатасу», «С неба на землю», «Голгота Женщини», «Ацкая е Чари», «Фараон Маневта», Мир, «Железниш канцлер Древняго Египта», «Бенедиктинско е аббатство», «Палтина Смерти Планетм», «Завоеватели» и проче. Те са печатани преди войната в Петербург, но сега са изчерпани. Сега се препечатват наново в Берлин и Рига. Но всички още не са препечатани. Сърдечен поздрав до домашните ви и всички други братя и сестри. С братски поздрав. Боян Боев. И с разговор с учителя. Ще изучавате вашите чувства. Наука е това. Когато човека малко говори или много говори това, са две крайности. Но важното е истински да се говори. Божественото, което ръководи човека, е тежък изпит. Дохождат отвън пречки, студ 27 градуса и ще ти кажат, ще вървиш нагоре. Сега пита някой, какъв е този свят? Защо Господ е позволил на лошите да правят така? На това ще отговоря. Ти защо си позволяваш да колиш агнета, овци и кокошки? Това позволено ли е на тебе? Като живееш по Бога, тогас нито въшка, нито комар, нито бълха ще те охапи, нито вълк ще те нападне. Вълкът ще се оплаши. На всички, които вървят по Божия път, работят в края на краищата, влизат в правия път. Допуснете следното. На един човек устните са почернели или посинели. Да ги чистиш с сапун отвън не може. Едно време устните му са били червени. Какво трябва да правиш? Храна и е чист въздух и постепенно ще се възвърне същата окраска. Сега ние търкаме с сапун. Отвътре трябва да се почне. София, 21 1927 година. Любезна сестро. колко се зарадвахме всички, като почнаха пак беседите и лекциите след завръщането на учителя от Русе. Той се завърна на 11 този месец, вечерта. От идната неделя беседите и лекциите се преместват в града. Много е хубава вашата идея да се препращат беседите и лекциите в някои градове. Освен в Търново и Трявна, хубаво е да се пращат и в Севлиево, Плевен и Свищов Може при всяка изпратена група беседи да се прилага отделен лист, на който да се означи адреса и реда на препращането от град в град. На листа да се обозначи, че от последния град да се препратят пак на вас. Адресите за Търново и трябва вие знаете добре. Ще ви дам адреси за останалите три града. Свищов, доктор Димитър Халачев, заболекар. Плевен Анчо Анев, телеграфист, пощата. Севлиево, Стефан Тошев. В окръжния съд. За облаците учителят говори след един мой въпрос. Сестра Дафинка замина на 18 вечерта. Получих двата сфинкса и агарта. Поздрав нарочен до всички ваши домашни и до всички приятели. С братски поздрав. Боян Боев. София. 21 1927 година. За сестра Димитрина, любезна сестру, за напред до второ нареждане ще се изпълнява ланския наряд, даден на Събора в 1926 година. Това ще трае докато се напечатат тази годишните Съборни беседи, които се печатат усилено. И тогава ще има опътвания за новия наряд. Учителят каза, че при употребяването на гроздато да се измива с повече вода, за да се освободи от синия камък, който често е причина за тежест и болки в стомаха. Когато ципите са подебели, можете да ги изхвърляте, също и семките могат да се изхвърлят, ако ви причиняват тежест. Учителят каза, че тези, които чувстват тежест след употреба на грозде, трябва да го употребяват неотделно, а с хляб. Тогава няма да се чувства тежест. Нарочен поздрав до всички. С братски поздрав. Боян Боев. София. 22 1927 година. Любезна сестро, получих Ло Мишенди Ди и Инде, Ла Мисион мисията на Индия, и бързам да ви я е изпратя. По-важни са на Сент Ифт Алвейдърса Жанат Арк, мисията на евреите, мисията на владетелите, мисията на работниците и проче. Когато неговата мисия на евреите проникнала и в Индия, един гуру, учител, дошъл при него в 1894 година и допълнил неговите познания. Той стоял при него 6 месеца. Този учител само допълнил и потвърдил това, което Сент-Иф е изучил само от своето астрално посещение на Агарта. След това Сент-Иф написал мисията на Индия и когато я напечатал, взел и отпечатницата и я унищожил като казал, че не иска да изложи живота на един свят човек, който го е обучил. Но един екземпляр от нея бил запазен и след смъртта му се обнародвала в 1910 година. Вие, като я прочетете, ще си припомните почти всичко от френски език и ще знаете да се ползвате доста свободно от него. Колко е хубаво да си спираме често мисълта върху белите братя. Когато правим това, нали част от техния мир, от тяхната мистична тишина, от тая радост, светлина, в която живеят, проникват в нас. Учителят каза веднъж, че е хубаво да мислим често върху съвършенствата, които имат върху техните благородни качества, чиста и неизменима любов, вяра, милосърдие, готовност за жертва и прочее. Сърдечен поздрав до всички ваши домашни и всички други братя и сестри. С братски поздрав. Боян Боев. Мисията на Индия струва 165 лева. София. 28 1927 година. Любезна сестру, получих писмото ви от 25 октомври. Погребението се извърши в четвъртък на 20 октомври. Понеже в общината бяха казали, че погребението не може да стане без свещеник, повикаха такъв, но той не беше дошъл. Затова погребението стана без свещеник. На гроба се изговориха Псалми 51 и 91 и някои молитви. Присъстваха мнозина, братя и сестри. Веднага след погребението сестра Дафинка се явила на сън на една сестра и казала, че е много доволна от голямото и живо участие, което взели братята и сестрите. Вчера имаше беседа на Изгрева в памет на сестра Дафинка. Присъстваха много души. Аз не можах да отида. Една сестра видяла да присъстват там и сестра Дафинка. Сега на Изгрева съдят лози, Една дълга редица край южната граница на голямата полянка. И лекциите на младежкия клас се държат в града. С поздрав до всички ваши домашни и до всички други братя и сестри. С братски поздрав! Боян Боев. Получихте ли писмото ми с биографичните бележки за Сент и в Дълвейдр? София 11 Ай 1927 г. Любезна сестро. Понеже миналата седмица не можах на време да приготвя бележките от беседите и ви сега бележки за две седмици. Писмото предадох на сестра Донка Котева. Адресът ти е Донка Котева, улица Опълченска 66, София. Тя следва по педагогика. Двете общи екскурзии до Витоша на първи и 8, Този месец бяха чудно хубави. И в двете екскурзии имахме слънчево време. При първата екскурзия ходихме до горния край на шосето, додето е изработено от трудоваците. То стига вече доста близо до хижата. Горния му край е около 45 минути под хижата. Дълбоки са впечатленията на всички от екскурзиите. Учителят говори чудно хубави работи. Тези разговори с учителя на Витуша, заедно с други разговори, ще ви изпратя наскоро. Николай ви писа вече за новите названия на витушките местности, Дадени от учителя, буди душа и Елшадар, истинни и свидетел. Радваме се, че школата в среда почна. Онзи ден, на девети този месец, учителят държа първата си лекция в общия клас. Тога се раздадоха и съборните беседи с опътванията за наряда, от които вярвам да сте вече получили. Учителят особено наблегна на важността на тая година и важността от изпълнението на наряда. Романите от Крижановска получих. Изпращах ви пълтина. Тези дничета по хиромантия. Сърдечен поздрав до всички ваши домашни и до всички други братя и сестри. С братски поздрав. Боян Боев. София, Триха и 1927 година. Любезна сестро. В руската книжарница получиха трилогията на Крижановска. Трита романа заедно струват 330 лева. Понеже ги получих преди една седмица, вярвам, че след 5-6 дни ще пристигнат. Има и една руска хиромантия 200 лева. Ако желаете, мога да пратя и нея. Тук има изложба от Борис Георгиев. Картини проникнати от новия дух. Той скоро ще държи сказка на тема Изкуство и живот. След свършването на изложбата на 10 декември ще посети Изгрева. Ще уреди наскоро изложба в Лондон. И след това ще отиде в Индия на гости от Агоре. В списание. Житно-зърно ще има статия за Борис Георгиев. Нарочен поздрав до вашите домашни и всички други братя и сестри. С братски поздрав. Боян Боев. София, 16 декември 1927 г. Любезна сестро, брат Димитър Добрев от сливане на гости в София от няколко деня. Той много желая да има беседите от учителя. Ако е възможно, след като си свършите работа с тези беседи и лекции, които сега ви пращам, пратете му ги в Сливен. Той много скоро ще ви ги повърне и тогава ще можете да ги пратите на околните градове. Можете да му пратите същевременно всички по-стари беседи и лекции, които учителят е държал от събора до сега, неделни беседи, лекции от общия и младежкия клас. Занапред ще се нареди да му се пращат беседи направо от тука. Ако някой от по-старите беседи сте ги пратили вече в други градове, то можете да му пратите тези, които са на лице. Адресът му е Димитър Добрев, улица Станционна, 327 Сливен. Борис Георгиев е устроил втора изложба в Пловдив. И самият той е там. Ще се върне след десетина дена. Тогава ще говоря с него за репродукциите и ще ви пише. Получих паутина. Харесва ли ви се руската хиромантия? Изпращам ви новата песен, да ги скърби. Другата песен, Син Божий, не е още нотирана. И песента, Изворът на живота, не е още готова. Сега, когато пеем в салона песните, едновременно свири и един малък оркестр. Вие коя част от човешкото лице ще си изберете за проучаване? Много интересна е тази задача. Така оживяват истините в човека. Нарочен поздрав до всички ваши домашни, и до всички други братя и сестри. С братски поздрав! Бабоев, София, 1 януари 1928 година. Любезна сестру, няма любов като Божията любов. Честита нова година! Изпращам ви чрез Николай новогодишната беседа. Понеже тя е къса, може да пратите един препис за Сливен, а самият оригинал може да пуснете веднага в маршрута ви в околните градове. Както ви бях писал, вие ще пращате в Сливен на брат Добрев беседите и лекциите, които ви пращам, и той веднага ще ги изкара с пишеща машина в 8 екземпляра и ще ги прати в повечето градове, в Южна България, дето има наши приятели от Бургас до Пловдив. И след това ще ви повръща беседите, които сте му пратили. А ако искате, може да се направи следното. Аз направо да ги пращам на брат Добрев, и той, след като ги препише на пишеща машина, бързо да ви прати моя ръкопис, за да го пуснете в маршрута. Пишете ми, кое е за вас по-удобно. Много е хубава новата песен «Имаше човек, която ви носи Николай. Колко е важна основната мисъл в новогодишната беседа на учителя, за искането и колко е важна новата година с благоприятните условия, които носи, аз избрах челото за наблюдение. Скоро ще ви пратя мои изватки от някои книги за челото. Те могат да служат за предварително ориентиране. Но много е важно личните наблюдения. Чрез тях оживяват окултните истини. Нарочен поздрав до всички ваши домашни и до всички други братя и сестри. С братски поздрав. Боев Боев. Адрес на Димитър Добрев. Улица Станционна. 327 Сливен. Новогодишна беседа на Братска вечеря на 31 х и срещу 1 януари 1928 година. Беседата почна в 12 часа. Изтеклата година беше сляпа за вас 1928 година, която има две очи. Ако сте внимателни, тя може да ви донесе много радости, а инак много страдания. Ако вие съберете цифрите на тази година, то окончателният сбор ще даде числото 2. Това е Божествената Съкровищница, дето има богатства. Следователно, ако очите ви са отворени, тогас богатствата, които Бог ще ви изпрати чрез тази година, вие ще ги използвате. А ако ходите по ума на миналата година, тогас няма да се ползвате. През тази година Господ гледа през две очи. На когото очите са отворени, благословението ще дойде за Него. А на когото очите не са отворени, Бог ще мине и ще замине, и всеки един ще остане пак със своята празна турба. През цялата година използвайте живота, защото не се знае колко ще живеем на Земята. Може да имате смущения, недоразумение и така нататък без онази интензивна връзка, когато човек трябва да има с това първото начало. Аз не употребявам думата Бог, защото които се я употребявали, се я опорочили. Често Бога ние го мислим като нещо физическо. Това е онова начало, което осмисля животът. Няма по-красив момент от този, човек да почувства за един момент присъствието на това начало в себе си. То внася голяма радост и светлина. Тогаш човек разрешава всички въпроси на света и у него се заражда онова чувство, онази сила да работи, без да се спъва в живота си. Божията любов е, която превъзмогва над всички мъчноти. Няма в Божията любов дефекти. Защото любовта, която се размътва, това не е любов. Любовта, която се помрачава, това не е любов. Любовта, която отслабва, това не е любов. Това са само афекти, но тя всякога си остава при всички условия. Дали човекът е богат или беден, дали е болен или здрав, дали е силен или слаб. Каквото и положение да завзема човека, божествената любов си остава една и съща. По смисъл, и съдържание никога не се мени. Има един закон в нея. Тя винаги се разширява, т.е. изменя своята форма. И вследствие на това, че хората не разбират Божията любов, те казват, че Божията любов се мени. Това не е изменение. Това е разширение. В Божията любов има едно вътрешно разширение. Когато очите ви са отворени, тя ще внесе мир, а когато очите ни са затворени, сега гледайте тази година, вашите врати и прозорци да са отворени, та да когато мине тази божествена турба с богатства, да си поискате от тези божествени вестители, който иска получава. Някой казва, Господ нали знае? Не. Законът е такъв. Който иска му се дава. Никой учител в света не идва да се натрапи на ученика. Но ученикът трябва да дойде да хлопа при вратата на учителя си. И тогас учителят ще отвори съкровището си и ще даде. Детето като плаче дълго време, тогас майка му му дава. Петелът като кукурига с господарят му отваря. Някой казва, не трябва да искаме. Не. Едно от качествата на великия живот е. Човек да иска. Не да прости. Просията. Това е нахалство. Да искаш. Това значи душата ти да е пълна с онова желание да учиш. Само от приятеля можеш да искаш. От баща си, от майка си можеш да искаш. От неприятеля си можеш ли да искаш? Не. На неприятеля си ти можеш да се молиш, не можеш да искаш от него. Затова Христос казва, просете и ще ви се даде, искайте и търсете. Това е онзи разумен начин. Така трябва да разбирате. И Бог ще ни опита, дали ние ще искаме или ще се молим. Щом ние се молим, ние сме като грешниците. Като се грешиш, ще се молиш. Тогава ти не можеш да искаш вече. Ти ще се молиш за прошка. В първата фаза, като грешници, хората се молят, а когато станат праведни, тогас ще искат. И Бог казва, преди да поискате, аз ще отговаря на вашите желания. Та желая да завършите първата фаза. Да се молите и да започнете втората фаза да искате. Не, че молитвата не е потребна. До когато човек греши, молитвата е потребна за лекуване. Когато говорим за лекуване, разбираме, че човешката душа трябва да се очисти. Обаче, като се очисти от греха, иде втората фаза – искането. И като завършим с искането, ще дойде нещо още по-хубаво. Какво ще дойде тогас и година, ще ви каже като видя дали очите ви са отворени или не. Сега през тази година желая вие да искате да хлопате и да търсите. Нито един от вас да не седи само да се моли. И така, пожелавам ви сега всички Божии благости да ви посетят през тази година и да внесат мир и радост в душата ви. София, 12 януаря 1928 година. Любезна сестру! Заедно с другите лекции и беседа прибързах да ви изпратя и беседата на бъдни вечер, понеже е много важна и съдържа важна формула. От Сливен брат Димитър Добрев ще организира изпращане на беседите в следните градове – Бургас, Карнобат, Айтус, Ямбул, Стара Загора, Казанлък, Пловдив. Пловдив ще прати в Панагюрище, а Стара Загора в Нова Загора. Ще го моля да прибави и Хасково. Вие може да изпращате в Севлиево, Свищов, Пловдив, Трявна, Търново. Когато изпратите в някой околен град беседи, наблегнете непременно да изпращат в Плевен. Много би помогнало, ако при всяко ваше писмо прибавите маршрутен лист, който ще бъде отделен и ще се препраща заедно с беседите. Маршрутният лист да съдържа редът на градовете и адресите. Тога свиштов като получи ще знае, че ще препрати да кажем в Плевен. Колкото до изпращането на беседите в Сливен на брат Добрев има две възможности, от които, разбира се, изберете тази, която ви е по-удобна и възможна, едно като получите моите беседи, след прочитането им да се пращат в Сливен до Добрев и той веднага ще ги препише на пишеща машина и ще ви повърне оригиналът, за да ги пратите в околните градове. Две може и друг начин, само че изисква повече време. Именно! Вие и други някои приятели, които имат възможност да помогнат да препишете беседите. Единият екземпляр да изпратите в Сливен, а другият – в околните градове. Понеже преписването на всички беседи и лекции би отнело много време, то може да стане друго. Щом препишете две – три беседи. Пратете в двете тези направления веднага – в Сливен и околните градове. След това почнете преписването на други две, три беседи и така нататък додето се изпратят всичките. А занапред това ще ви бъде по-лесно, понеже аз ще гледам да изпращам побързо беседите, за да не се трупа толкова с материал. Понеже коледната беседа «Подвигът на героя» е доста важна, можете най-напред да пратите нея. С нарочен поздрав до вашите домашни и всички други братя и сестри. Как е за фирка? С братски поздрав! Боев Боев. Ето, например, какъв маршрутен лист може да придружава всяка ваша пратка до околните градове. Едно от трябна беседите да се препратят в Търново до Иларионов – Ул Зеленка. Две от Търново беседите да се препратят в Севлиево до Стефан Тошев – Следовател. Три от Севлиево беседите да се препратят в Свищов до Димитър Халачев – Заболекар. Четири от свищов беседите да се препратят в Плевен до Анго Анев, телеграфист. Пет от Плевен беседите да се препратят в Габрово до Никола Дойнов. София, 13 януари 1928 година. Лобезна сестро. във вашия маршрутен лист прибавете моля и лом, сестра Еленка Казанлъклиева. Можете да помолите лицата, до които изпращате беседите в разните градове, да не ги държат много време. За напред един екземпляр от беседите и лекциите, които ти изпращам, изпращайте в Сливен, в Бургас, на адрес Минчо Сотиров, улица, Цар Симеон, 27, Бургас. Брат Сотиров ще ги изпраща в околните градове. В Бургас недейте изпраща неделна беседа от 1 април, понеже я изпращам от тук. Скоро ще ви пратя продължение на книгата от Седир. Нарочен поздрав до Николай, Всичките ви домашни и всички други братя и сестри. С братски поздрав! Боев Боев! От Бургас ще получите лекцията от 28 март, тази година. София 7 юли 1928 година. Любезна сестро, изпращам ви три лекции. Утре започва младежкия събор в 5 часа сутринта. Някои гости вече пристигнаха. Останалите ще пристигнат до вечера. След събора и екскурзията ще ви изпратя по възможност, по-скоро в резюме говореното от учителя, също и другото, извършено от събора. През вакансията ще гледам да ви изпратя и от по-ранните беседи и лекции. Свидущото писмо ви пращам продължение на Седир. Разправете поне накратко за екскурзията ви до Узана. Откак ми писахте Узана, колко това име ме привлича. Брат Борис Пенев каза, че няма да дойдете на Младежкия събор. Уверен съм, че ще се нареди да дойдете на Общия събор. Още не е точно определено къде ще бъде екскурзията, но вероятно на Витоша. Така е по-добре, защото тогас екскурзията до Мусала може би ще стане след Общия събор и тогас ще можете да участвате и вие. За напред за Южна България лекциите пращайте пак на брат Димитър Добрев Сливен. Поздрав до всички ваши домашни и до всички други братя и сестри. Със сърдечен братски поздрав! Б. Боев. Адрес. Б. Боев, улица Опалченска, 66, София. София, 2 август 1928 г. Любезна сестро, беседите, които ви изпращам, изпратете по вашия маршрут в Северна България и друг екземпляр за Южна България. Добрат Димитър Добрев в Сливен. Препратете добрат Добрев и приложеното тук за него писмо. В северна България ще ви моля най-напред пратете беседите «Ще ви моля» на Стефан Тошев в Севлиево. Дано до събора беседите обикулят повече градове. Вие нали винаги, когато пращате беседи, туряте при тях маршрутен лист? Разговорите не дейте пуща в маршрут. Пратете ги обаче непременно на брат Стефан Тошев. Разбира се, можете да ги пратите на някои приятели. Дано има екскурзия и след събора, Та да можете и вие да отидете до мусала. Нарочен поздрав от Николай. Тук учителят даде едно много важно упражнение. Да се отиде до чешмата четири пъти на ден, преди обед, с две стомни за вода. След отиване два пъти, да се изпият две чаши гореща вода. Тога спод руква от цялото тяло. Да се преоблече тогава с човек. След отиване още два пъти, да се изпият още две чаши гореща вода, да се направи обливане на цялото тяло с топла вода, със слънчева вода, само или смесена с малко загрята на огъня вода, и след това преобличане. Тъй, че на ден 4 отивания до чешмата, 4 чаши гореща вода, две преобличания и едно обливане, съблечените ризи да се проперат. Това упражнение е да се прави 10 дена. Десет дена образуват един цикъл. След почивка 5. 6 дена да се повтори цикъла, след това може да се потрети. Тъй, че хубаво е за едно лято да се направят тези упражнения около 30 дена. Тога спорите на кожата 7 милиона, ще се отворят, цялата кожа ще диша усилено и това ще внесе лекота, бодрост, жизна радост. болестите ще изчезнат, а здравият ще бъде обновен и кален. В тялото има отрови, които се образуват от храната. Чрез такова изпотяване те ще бъдат изхвърлени. Това ще се отрази и върху душата. Много недъзи ще изчезнат. Там, дето по-рано човека се е нервирал или безпокоил, сега ще бъде спокоен, устойчив. С братски поздрав до вашите домашни и всички други брати и сестри. Боев Боев. София. 29 х. и 1928 година. Любезна сестру. Честита новата 1929 година. Получих писмото ви. Радвам се, че Василка е добре. Ще предам на брат Жорж сведенията за раждането, за да направи хороскоп. Аз съм уверен, че той ще го направи в най-скоро време. Вчера брат Славчо прати две лекции от 26 и 28 декември, понеже занапред новите лекции няма да ги препращаме в Сливен, защото на тях пращаме отделно, то най-добре ще бъде да се направи следното. Щом получите лекциите от тук, веднага направете препис от тях, така че да имате по два екземпляра от всяка лекция. Единият екземпляр, оригинала или преписа, все едно веднага пуснете в маршрута, а другите екземпляри нека се четат от братята и сестрите в Габрово и околията. По този начин в най-скоро време лекциите ще обикулят всички градове, които фигурират в маршрутния лист. Маршрутният лист винаги да придружава лекциите. В маршрутния лист накрая да наблегнете за нуждата от бързото препращане на лекциите. В скоро време ще ви изпратя разговора на учителя у сестра Янакиева на 19 декември тази година, дето беше поканен на обяд. А също така и това, което ще говори учителят на братската вечеря, която се урежда на 31 декември вечерта в салона на Изгрева, срещу новата година. Нарочен поздрав до всички ваши домашни и до всички други братя и сестри. Писах на брат Стефан Тошев да предава лекциите и на брат Сава Калименов. С братски поздрав. Боев Боев. Изгрев. 28 май 1933 г. Любезна сестро, като получите настоящото писмо, веднага елате. Учителят каза, че към 3 юли. Ще направим няколко дневна екскурзия на Витоша. Ще отидем през Княжево и село Владая в село Мърчаево, на западната страна на Витоша. И оттам ще изходим цяла Витоша надлъжно от запад към изток по Билото и по южните изклонове, за да излезем към село Бистрица, може би. Ще има и няколко магарета с нас за някои по-важни работи. Някои общи продукти, братските чайници и прочие. А инак всеки ще си носи раницата на гърба с някое платнище или одеало. Ще спим на открито, дето замръкнем. После друго. Учителят каза, че ще пратим съгледатели до езерата. Такива ще са Славчо, Крумчо и други някои братя. Те ще питат няколко пъти за времето. Предлага се, още не се знае сигурно, че към началото на втората половина на юли ще отидем на езерата. Вече мнозина си приготовляват палатките така че вие веднага тръгнете, за да сте тук за витушката екскурзия. Най-добре е да потеглите и пристигнете в събота на 1 юли, за да не пропуснете двете беседи на учителя в неделя на 2 юли. Вчера имаше екскурзия на Витуша. Има три нови гимнастични упражнения с нови хубави мелодии. Ще ви изложа тук основните мисли на днешната лекция. Има една свещена област в природата. Тя не е тук на земята. В тая свещена област живеят висшите разумни същества. Те живеят в щастие, радост, блаженство. Те желаят да ти помогнат, за да живееш в същата радост, мир, щастие и блаженство, което имат те. Ако имаш неразположение, не си в контакт с тая свещена област. Ако си разположен с радост, ти си в контакт с нея. Добрият живот се състои в това – да си проводник на Божественото. Когато всички станат проводници на Божественото, ще изчезнат всички противоречия и нещастия в живота. Аз не казвам да започнете да живеете добрия живот, но да се повърнете към този добрия, красивия живот, който сте живели някога. Трябва да работим не за себе си, нито за другите, а само за Бога. Бог е единственото същество, което винаги мисли за тебе и те отрупва с всички блага. Той е вложил всички блага в тебе. Ти трябва да ги проявиш, да живееш за Бога. Това, което носи на човека радост, щастие, блаженство, това е свещената област. Всяко сърдене е отрова. Ние искаме да имаме уважението на почитанието на другите хора. Но уважението и почитанието е свързано с тая свещена област. Ако си свързан с нея, ти ще имаш уважението и почитанието. Всички трябва да бъдете отпушени. Да влиза онова чистото във вас. Не се осигурявай в светските банки. Осигурявай се там, дето банката не фалира. Това е свъщената област. Ако някой обича някого, това е от Бога. Горко на онзи, който не обича. За светията е определено един час, физическа работа на ден, три часа за сърцето, седем часа за ума, а останалото време за развлечение, за спане, за разходки, за това-онова, ще ви оставя с следния стих от писанието. Бог ще обърше всяка сълза от очите ви, така че хубаво ще бъде да дойдете в събота с някого от домашните, например майка ви, или ако не е възможно. Сама. Разбира се, хубаво ще бъде и тя да дойде. Поздрав до всички ваши домашни и до всички други братя и сестри. С братски поздрав. Боев, Боев. За всичко това съобщете на Папазова. Изгрев. 16 декември 1934 година. Любезна сестру, получих писмото ви. Много има да си говорим, когато дойдеш тук. Защо в края на февруари? Защо не по-рано? Днешният ден мина много интензивно. Ще ви го разправя от игла до конец. Днес е неделя. Тая сутрин имахме утринно слово. Ето по-важните мисли от утринното слово. Трябва да се освободите от личния живот. С нашите мисли, страхове, непостоянство ни е вредим не само на нас, но и на нашите близки. Всички сме свързани. Ако един направи престъпление, то много души ще направят престъпление. Ако един направи добро, то много души ще направят добро. Светът е оправен. В този живот Бог иска да предаде някои свои благословения по пътя на страданията, а други свои благословения, по пътя на радостта. Даже най-големите добрини тук на земята идат по пътя на скърбите. Едно помнете. Човек, когато не го тъпчат, човек не може да стане. Ако във време на мъчноти се поколебаеш, се уплашиш, малка ти е силата. Писанието казва, че страхливият няма да влезе в Царството Божие. Закон. Онова, в което вярвате, то ще бъде. Щом вярвате то към вас, ще се присъединят хиляди разумни същества и ще ви помогнат. Ще дойде време, когато и слабите хора ще бъдат повдигнати. Но най-първо силните хора в света трябва да се повдигнат. Някой от вас сте на прага. Един човек посял едно място с уриз. Обаче неговите съседи отбили вадата към своите уризища и той останал без вода. Отнели му водата. Не стига това, но неправедно го наклеветили за нещо и го хвърлили в затвора. Той в затвора се помолил за дъжд. Идва дъжд. Напоява неговия ориз, а оризът на съседите му останал без дъжд. И като излязал от затвора, имал най-хубавия ориз. Казвам, ако Бог е на ваша страна, вие ще бъдете така благословени. Не се колебайте във вярата си, в своята любов, в упованието си. Уповавайте. Макар и да сте в затвора, пак ще дойде дъжд на вашия ориз. След това направихме гимнастически упражнения. Само старите, с някои съвсем нови, но без музика и учителят ни говори. Ето разговорът. Ако един човек е светия, но ако наруши нещо, то светийството не му помага. Ако на един грешник му кажат, че му предстои лошо бъдеще и той се стресне и се поправи, ще предотврати лошото си бъдеще. След това, до 10 часа, ние като се срещахме едни, други си пожелавахме много хубави работи. И всеки записваше това, което пожелава на другия. Трябва да ви кажа, че в петък на 14 декември учителят в младежкия клас даде една работа, една задача за класа за една седмица. Когато срещнем от младежкия клас да му пожелаваме нещо хубаво и да си запишем пожеланието. Ето основни мисли от беседата. Оня свят е в междупланетното пространство. В това пространство има невидими, прозрачни небесни тела на слънчевата ни система. Заминалите хора отиват там. Помнете едно нещо. Не можем да приложим един метод на двама души. При всеки човек ще приложим специален метод за неговото повдигане. Ако не го приложим, той ще остане обикновен като другите. В шестата раса всички хора ще бъдат ясновидци. Тогас няма да има нито един крадец, нито един убиец, няма да има лъжа. Ще има любов навсякъде. Всички врати ще бъдат без ключове. Това, което пожелаеш на хората, то се връща на тебе. До новата година, когато срещнете, кажете му нещо много хубаво. Най-хубавото му пожелайте. Пожелай доброто на всички добри хора в света. Един човек може да греши, пак да бъде добър, ако го мъчи мисълта, че греши. Когато имаш доброто желание, без разлика на верою, да ги подкрепите с вашите добри чувства и мисли и това благо което направим на тях, то ще се повърне върху нас. На 5 декември, учителят каза в сряда да съберем известна сума, която ще видим за какво ще употребим. В следната сряда, на 12 декември, всички донесоха суми в пликове. Събраха се 10 125 лева. Учителят каза, че тая сума ще се употреби за плащане на таксата за водата. В началото на беседата брат Симеон обяви, Младежкият клас ще чисти полянката след обед в 3 и половина. Всички отидохме и чистихме. Носихме гребла, метли, колички. И учителят работи. Банята за учителя при парахода е готова, но ще почне да работи от пролета. Получих последното ви писмо, което ми даде Стефан. То е писано не чрез паро, а чрез куки. Прочетох го внимателно и разбрах съдържанието му. Много хубаво, Сестра Попова ми каза да ви пише това, което ви се съобщава чрез нея. Кажи на Цанка да бъде спокойна и да бъде свободна. Аз искам да работи тя. Нейната задача там е да работи. Ако ме слуша, ще сполучи. Един ученик ще научи, като слуша. Ние, духът, постоянно сме с нея. Да работи без страх, от никого да не се страхува и да не се вълнува. Аз бдя над нея. И скоро Цанка ще посети изгрева. Ето някои разговори с учителя. Вие сте тук в живота в най-хубавото забавление. Отвори седем тях милиона прозорци и грехът го няма вече. Всяка сутрин, като станеш, отвори седем тях милиона прозорци. Доста работа е то. Само Божественото може да целуне човека. И то като целуне, ще си замине и ще остави нещо. Известни тонове не можеш да ги възприемеш, понеже съзнанието ти не е още повдигнато. Всичко зависи от съзнанието. Вие още не сте правили опити за действието на музиката. Мине буря и ако почнете да пеете 10 минути, 20 минути, половин час. И ще спре бурята. Природата, като ти отнема нещо, дава ти по-ценно, неравноценно. Дава ти по-ценно от онова, което ти взема. Следующия момент, трагедията е Възкресението. Втори път, като дойдете, ще бъдете по-музикални. Сега гледайте да си поставите една хубава основа. Ако се концентрира вашето съзнание върху цветовете на дъгата мислено и се абстрахирате от всичко друго, то ако е напълно сполучлива концентрацията, след известно време ще настане тъмнина около вас, граничната област, и след това ще почнете да виждате цветовете на невидимия свят. Невидимия свят ще се отвори пред вас. Основата на християнството е любовта и милосърдието. Сега бедният е слуга на богатия, слабия на силния, невежия на учения. А в новата култура силният ще бъде слуга доброволно на слабия, богатия на бедния, учение на невежия. Христос ще бъде центъра на новата култура на човечеството. Център на цялото човечество, както е писано едно стадо, един пастир. Учителят даде на брат Славов един метод, за да развие гласа си. Да пее всеки ден мислено. И му каза, че след време ще почне да чува гласа си през време на своето мислено пеене. И после всичко постигнато ще се реализира на физическото поле. Защото това, което е горе, слиза долу. Но когато пее мислено, да пее с идеално хубав глас, колкото може да си представи. Брат Славов е правил това упражнение 6 месеца всеки ден сутрин и вечер и вече има резултати. Вчера ме повика радостен и ми каза, че вече два пъти в последните дни е чул гласа си, когато пел мислено, след шест месеца упражнения, и че съвсем е друг гласа му от вчера насам. И той ми изпя, грей слънцето, и ти съзнавай, но със съвсем друг глас, много нежен и приятен. Той каза, че ще съобщи това на учителя. Говорих с учителя за вашето идване. Той каза, че можете да прекарате в гостната стая за сестри. Нарочен поздрав до всички ваши домашни, и до всички други братя и сестри. Специално на сестра Кисьова и на сестра Мария Дечева, когато и пишете. С братски поздрав. Боев Боев. Изгрев. Година. Любезна сестра. Хиляди поздрави от Изгрева. Вчера имахме лекция при следната интересна обстановка. Понеже имаше затъмнение, големият салон беше тъмен. Ние всички се събрахме в салона в 5 часа сутринта в тъмно. Дойде учителят. Прекарахме в тъмно около 40 минути, додето се съмне. През това време имаше песни, молитви, размишление, тайна молитва. И като се съмна, учителят почна да говори. Това, което каза, по-долу излагам. С сестра Попова често говорим за вас. Тя получи вашето писмо и ми поръча да ви отговоря от нейно име следното. За оная госпожица, която искала да се ожени за един, който имал 4 деца, тя каза, «Нека тая госпожица сама да си реши задачата, нека тя по вътрешно ръководство, по вътрешния си глас да вземе решение по този въпрос. Защото вътре в човека има един непогрешим светилник, стига човек да умее да се вслушва в себе си. Този глас е тъй тих, а за вас се даде чрез сестра София по следното. Кажи и, че тя ми дава радост, и аз и давам радост, именно дето работи там». Дето е започнала да работи сериозно. Да работи. Аз съм с нея. Аз я ръководя. Да бъде свободна. Тук ще ви изложа някои мисли от разговорите с учителя напоследък. Ако човек влезе в любовта, всичките работи се уреждат. Новата епоха ще бъде епоха на любовта и затова тя ще освободи хората от ненужни страдания. Хората ще разберат, че няма друг начин освен любовта. Той е единственият път, с най-малко разходи. Хората са механизирали света. Те са напуснали божествения напредък и са дошли в механическия. За да опита любовта, човек трябва да се жертвува. Великата жертва се изисква при любовта. Това значи опитване на любовта. И тогава тя се разбира. Душата се показва такава, каквато е само на онзи, който я обича. А от онзи, който не я обича, тя се крие. Само като обичаш някого, душата му се разкрива пред тебе. Любовта ще ви тури във връзка с напредналите души, с души, които представляват скъпоценни камъни. Няма безисходен път, ако призовем Бога в неговата милост. Като почнете да еманирате любовта, хората ще почнат да ви търсят, да идват при вас. Ето някои мисли от последните беседи. Ако човек е умен и истинно любив, любовта ще дойде. При любовта ти никога не разправя и на другите за любовта това, което не си опитал. Що му обичаш, ти не се интересуваш, дали те обичат или не. Аз се радвам на любовта, че тя минала през мене. Когато обичаш хората, ти се ползваш и си здрав. Също и ония се ползуват и са здрави, които обичаш. Всички вие търсите вашето щастие вън от себе си. То не съществува вън от вас. Ето някои мисли от вчерашната лекция. Има три порядъка в света – божествен, духовен и човешки. Не прекъсвай връзките си с божествения порядък. Щом скъсаш тия връзки, ти ще бъдеш като лист отронен от дървото, който вятърът двее насам нататък. Той няма никаква опора. Не се занимавай с лошите работи, с недостатъците на хората, понеже прекъсваш общението си с Бога и ще изгубиш вечния живот. Да започне подобрение на твоето здравословно състояние не е лесна работа, трябва да дойдат всички светли духове да работят. Дръжте пакта, който сте подписали с Бога. Ако не го държиш, всичко ще бъде пометено. Сега вие седите и се тревожите. Какво има да се тревожите? Господ е направил света. Като ви вземе в неговия порядък, ще видиш, че всичко е на място. А като излезем от неговия порядък, ще видим, че нещата не са на място. Докато мислиш за Бога, ти живееш. Щом престанеш да мислиш за Бога, ти почернееш, потъмнееш, обесмисля се живота ти и не знаеш къде ще отидеш. Ако държим с Божественото, страданията ще бъдат най-малки, много малки, като просено зърно, а ако се откъснем от Божествения порядък, ще имаме страдания, които никога не сме ги видели. Та да не разваляйте пакта си с Господа. Каквото сте обещали на Господа, изпълнете го. Господ иде на земята сега да научи хората, всички народи, как да живеят, всеки да държи обещанието си. Всички народи трябва да служат на Господа. Земята е на Господа. И понеже народите не изпълняват волята Божия, те страдат. И той сега иде да тори ред и порядък в нещата. Но този ред, и порядък няма да се тури така лесно, а с големи страдания. Хиляди кораби ще потънат, богатите ще осиромашеят, болести ще има, земетресение ще има, глад ще има. Даже по един грам масло няма да има. Вие имате много добри разбирания, но още пакта не си прилагате добре. Как прекарвате? С какво се занимавате? Правите ли екскурзии? Поздрави петковата Нива от мен! Поздрави до домашните и до всички други братя и сестри. Пожелавам ви вечна пролет в душата и широко поле за работа. С братски поздрав! Боев Боев, Изгрев, 25 март 1953 г. Любезна сестро, получих вчера писмото ви. Вашето писмо е от 18 март, а аз го получих доста късно. На 24 март а в писмото си пишете да получите отговора ви до идущата сряда, т.е. до 25 март. Поради късното получаване на вашето писмо това не може да стане. Вие ми пишете да ви пратя нещо за разликата между будизъм и християнство. Ето няколко реда по този въпрос. Будизмът казва, че всичко около нас е майя, иллюзия и ние трябва да влезем в един реален, отвъден свят. А християнството казва, че физическият свят Макар и да има относителна реалност, то в него трябва да бъдем деятелни, активни и да проявим любовта. Християнството не проповядва бягане от живота, а активност в живота. Будизмът казва, че човек трябва да се освободи, да отстрани всички желания, за да добие своята свобода, а християнството казва, че човек не трябва да отстранява всички желания, а трябва да ги облагороди, да ги пречисти, за да бъде деятелен в живота. Будизмът туря на първо място бягане от страдания и казва, че външният живот е варига от страдания, а християнството казва, че този живот на страдания трябва да го превърнем чрез работа в място на радост и красота. Будизмът препоръчва влизане в нирвана, т.е. в място на единство и блаженство, а християнството не отрича значението на нирвана но казва, че е от голяма важност да работим за идване царството Божие на земята, да изпълним волята на Бога, служенето на Бога. Християнството не проповядва бягане от физическия живот, а да прославим чрез своя живот Бога на земята. Всички други религии преди християнството са само подготовка на човешкото съзнание за разбиране на християнството. Учителят каза, че в бъдеще езотеричното, мистичното християнство ще бъде всемирна религия на всички народи. Тук ще ви изложа мисли от един частен разговор с учителя. Всички окултни движения на изток и на запад ще се сближат. Във всички окултни движения днес липсва нещо. Приложение. То е нещо толкова с дълбоко, че трябва едно вътрешно усилие, за да се добере човек до тази крачка. Не, че Христос не можеше да употреби други методи от тия, който употреби, но той изучаваше и знаеш, че тия методи на ненасилие са по-силни, по-ефикасни, отколкото метода на насилието. Българите си приличат с евреите по едно. Както българите, така и евреите са твърдоглави. Само, че у еврейна има досетливост, той цени времето, той туря всяко нещо на мястото си и на времето си, а българинът все отлага и всичките му нещастия идват оттам, че той все отлага, казва, че има време. Има една мисъл на бялото братство, която направлява света. Няма да мине дълго време така. Времето е назряло. Ако европейските народи не побързат да се поправят, ще дойдат нещастия катастрофални. Трябва възпитание на народите, на масите, трябва едно друго възпитание. По структура, строеж, трябва да се вземат тия хора, които са готови, и на тях да се говори за новото. По структура хората трябва да се изберат. Има някои хора, които не са готови. В света хубавото ще възтържествува. Национализмът трябва да отстъпи място и да дойде разумното, човешкото. Всеки ден отделяй по два часа за размишление. Вие като излизате между хората, светът все изтегля нещо от тебе. Трябва да бъдеш силен отвътре, за да можеш да трансформираш тия енергии и разумно да дадеш и разумно да възприемеш. Сутринта като се събудиш да влезеш чрез размишление във връзка с уния, които ръководят съдбините. Тия въгарта ще излязат. Ще напуснат уния места. Те няколко пъти са местили своя град. Те са висококултурни. Сега са на място недостъпно. Тяхната наука ще се даде на избраните. Тената, брат ти, е добре. Той всеки неделен ден отива с киповитошките върхове скром, или Николай, додето има още сняг по върховете. В понеделник вечерта тръгна към Толбухин и Варна. Ще му каже да се отбива при вас. Празникът на пролетта мина доста тържествено. Имаше гости и от провинцията. Чувстваше се едно неземно присъствие – присъствието на учителя. За лечебните методи на учителя ще ви кажа следното. По-нататък ще ги напише на пишеща машина и ще ги имаш. Поздрав от Борис! Николай и другите, нарочен поздрав до брат Йордан, сестра Пенка Николова и другите братя и сестри. С братски поздрав. Боев Боев, пращам ви подарък, един астрономичен календар. Той е полезен за определене на лунните фази. Изгрев, 30 януари 1957 г. Любезна сестра, тук имаме разрешение от властта за четене на беседите в салона. Попитахме ги. Ами нали ни взехте беседите? Те ни казаха, от много частни домове не са взети беседите. Вие можете да вземате беседи за четене от тия лица, от които те не са взети. И ние от 27 декември почнахме да четем беседи в салона. Денят 27 декември тук мина много тържествено. Сутринта се чете беседата Пребъдване от книгата Заветът на любовта. Вечерта концертът излезе много сполучлив. Преди концерта Борис държа хубаво слово. Финансовата ревизия продължава. Поздрав на брат Йордан, сестра Пенка Николова и на всички други братя и сестри. С братски поздрав. Боев Боев. Тената се върна онзи ден от провинцията. Сега е тук. Борис е добре. Изгрев 4 януари 1963 г. Любезна сестра Борис и Жечо са освободени на 31 декември. Благодарим на Бога за това. Всички братя и сестри са радостни. Някои плачат от радост. Председателят на Комитета за вероисповеданията повика Симеонов и Янтов и им каза, че братствата в провинцията трябва да се регистрират при Окръжния народен съвет. По това вие ще получите писмо и от тях. Срокът е 12 януари. Ако някое братство не се регистрира до 12 януари, милицията разтуря братството, взема салона, ако има такъв, и то няма право вече да се събира. Вие направете потребното в посочения срок. Тената е на езерата и той още не знае за Борис. Тия дни ще си дойде. Получихме пратените от вас за Борис чрез една сестра Пакети. Поздрав на брат Юрдан, на сестра Пенка Николова и на всички други братя и сестри. С братски поздрав. Боев Боев. Телеграма. Бърза Цанка Екимова. София. Регистрирай се непременно. Няма да споменаваш имената на членовете. Нареждането е от комитета на вероисповеданието. Ще придобиеш права за салон и за събиране. Боян. Верска общност до изпълкома. Бяло братство на окръжния народен съвет. Габрово град Габрово. Молба. От Цанка Николова Екимова, улица Баждар 24. Ръководител на Верска общност Бяло братство. Габрово. Другаро председател, моля основа на член 16 от Закона за изповеданията и съгласно дадените указания на Централния братски съвет на Верска общност Бяло братство. София от Комитета по въроизповеданията при Министерството на външните работи да бъде зарегистриран клона ни в Габрово Отверска общност, Бяло братство с ръководител Цанка Николова Екимова, живуща в Габрово, улица Баждар, 24 в който клон членуват души, заедно с присъединение към Габрово-Севлиевски клон отверска общност, Бяло братство с 10 души членове и с ръководител Стефан Лазаров Тошев, живущ в Севлиево, улица Чапаев 5 и с молитвен дом. Стая в жилището на Сава Иванов-Калименов, улица, Георги Димитров, 83, Севлиево. Молиме да ни бъде съобщено писменно за регистрацията, за да съобщим на Централния братски съвет на Верска общност Бяло братство в София. Град Гаврово, януари 1963 година. Спочитание. Изгрев, 14 януари 1963 г. Любезни брат Йордан Екимов. Получих писмото ви. Нареждането за регистриране не е само за Бялото братство, но и за всички други духовни общества – Пъдесетници, Саботяни и прочие. Комитетът за вероисповеданията е получил нареждане от по-горно място. Значи това нареждане не излиза от самия комитет. Някои са на мнение въпроса за регистриране, вие сами да го решите по вътрешно ръководство. Комитетът за вероисповеданията нареди при регистрирането да се съобщи само името на ръководителя на местното братство и името на четеца. А ако някои искат имената на членовете, това го няма в нареждането на комитета. Но сега е безполезно вече да се правят постъпки за регистриране, понеже срокът е 12 януари, а този срок мина. За регистриране на едно братство трябва да има минимум 25 члена. А понеже Габровското братство няма толкова членове, то не може да се регистрира. Вие ще посочите такъв мотив. Нотариално заверен препис от нареждането за регистриране не е възможно да се вземе. Комитетът за вероисповеданията никога не дава писменно своите нареждания, а само устно. Поздрав на Цанка от Борис, Тената и от мен. Също и от Методи. С братски поздрав. Боев Боев. Пожелавам ви всичко хубаво и светло. 18Х и 1924 година. Писмо от Савка Керемичиева Сестра Цанка, живота на ученика седи в едно непрекъснато право разбиране на нещата, които се случват около него. Противоречията в живота не са дадени, за да се опита силата на противоречието, но за да се опита силата и мощта на правата мисъл. И при всяко противоречие, ние трябва да се радваме и благодарим на Бога, че е промислил за нас и ни е създал условия да можем да проявим неговата велика и мощна мисъл, правата мисъл. Нам лежи задачата да покажем на света, че ние сме хора, които носим душа. И казва учителят ни, любовта не може да се прояви без душа, а законът на любовта е закон на послушание. Тогава не можем ли и ние, малките на земята, да проявим любовта? Можем, но трябва да слушаме Учителя, който ни носи светлината към Бога и да служим на Бога. Нека в това всички да се подкрепяме. Веднъж беше дал Учителя едно много приятно упражнение за размишление. Всяка вечер, като си лягаме да си помислим върху тези два въпроса. Като си замина, какво ще оставя на земята? Кое е това, което ще оставя след мене? И второ, какво ще занеса с себе си, като и да в другия свят? Ето защо трябва да живеем, да изработим нещо, което да оставим, и друго, което да вземем със себе си. Навсякъде в живота трябва да се прояви душата. Сега на света трябват широки души, носители на новата култура, която иде в света. Няколко думи от неделните беседи на учителя. Чрез големи страдания се подхранва човешката съвест. Хора, които никога не са страдали, са най-жестоките хора. Жизнените въпроси, които подкрепят нашия живот, трябва да бъдат за всинцени свещени, и това, което за едно свещено, трябва и ние да го пазим свещено. Не е външното положение, което дава сила на човека, това е неговата душа. Бог трябва да бъде вътрешно не само най-познатия, но и най-свещения извор на живота. Като срещнете сега един човек, вие искате веднага да го изпитате какъв е той. Не така. Като срещнеш твоя приятел, най-първо ти ще му покажеш ти какъв си. Ще му покажеш всичкото доверие, което има в душата ти. Заради кого? Ще му покажеш какъв е Бог. Но той отвътре трябва да дойде. Не само да вярвате в Бога, но и да го любите, не само да го любите, но да изпълнявате Неговата воля. Това е закона на цялото, дето няма никакъв грях. Човек, който е започнал да живее по Бога. Той е един извор, не му всичко съдейства за добро. Чиста е текущата вода, а не застоялата. Владее, който отстъпва. Човек трябва да бъде съвършено отстъпчив, по човешки отстъпчив, а по Бога устойчив. Свободата на човека е в неговата отстъпчивост. Който живее за Бога, може да отстъпва, който живее за себе си, не може да отстъпва. Бъдете сега всички бодри, и весели духом, на Бога се радвайте и него го изявявайте. Ще свърша писмото си с едно обично на учителя мото. Които любят Бога, всичко им съдейства за добро. Сестра Цанке поздрави по именно всички в дума души на Господа с някои от тези учителеви слова. Едноха, 1928 година. София. Божията любов носи пълния живот. Любезна Цанке, твоето писмо получих аз все пак много го очаквах, въпреки, че то дойде много на време. Аз много се забавих с отговора и, моля те извини ме, ще гледам и на дело да се поправя. Гора си свърших упражнението, след това се преместихме от една къща в друга, нареждаме и моята работа, която е текуща ти знаеш вече, не можех да я оставя. И за това писмото до тебе все отстъпваше. Ето сега вече си наредих време и за твоето писмо. Сега по това стига толкова, ето и другото. На 23. Девето в неделя сутрин. Човек трябва да има едно вътрешно разбиране на живота, то значи да осмисли живота. Бог живее в човека и си проявява в светлината на неговото съзнание. Вярата на човека води към Бога. Когато нашата мисъл е хармонична, тя ни приближава към Бога. От сина се изисква послушание. Ученикът трябва да учи. Нас ни трябва едно. То е новото. Вие като четете Писанието. Всеки ден Бог влива нещо ново. В живота и страдания, и радостите еднакво благо носят, който разбира. Мисълта ви трябва да бъде толкова силна, че тя да измени окръжаващата среда, в която се намирате. Водата доставя подтик за вас да добиете чистота. 24 септември, понеделник. Втори ден – Трите велики закони. Човек не може да бъде умен, не може да мисли право, ако не е добър. Да бъдеш добър, това значи да бъдеш господар на нището, а слуга на висшето. Само силният човек може да бъде добър. През тази година, аз искам да се стремите да станете господари на нището. Добре ще мислим и добре ще служим. Тъй да се поставиш в живота си, че да не шокираш никого с поведението си. Той го наричам красота, пък аз го наричам акустика на съзнанието, 25 септември 1928 година. Трети ден, вторник, сутринта, прочети 18 глава Матея, тя показва съвременното съзнание на съвременната цивилизация. Ти трябва да простиш заради Божията любов. Човек трябва да бъде непоколебим в своите убеждения. Твърдостта на човека не трябва да се мени. Човек не трябва да прави връзка с греха. Съдбата ви ще бъде не как сте живели в миналото. Не какви грешници сте били, аз ще ви съдя. Като сте видели как аз постъпвам, вие защо не сте постъпили тъй. Бъдете и вие образци. Ще си турите една задача за бъдеще да вършите невъзможните работи. Вече възможните работи да вършите знаете. Онзи, който служи на Бога, той не може да бъде в лишение. В лишение ли е има нещо криво в служението? Любовта носи всички условия на живота. Ако ще живея, аз не искам да умирам, в мен седи тъй въпроса. Искам да бъда съучастник на Божия живот. Това трябва да бъде идеал за Синца. Живота. Той ще знаете, че сте души. Законът на любовта е такъв. Тя винаги дава. Ще имате и вие остри ножове. Това е Словото Божие. Цанке, това е последното, това е най-новото. Поздрави майка си. И си, и братчето си. Твоя сестра в Господа, Савка. Едноха, 1928 година. Комитет при Министерство на външните работи по въпросите на Българската православна църква и на религиозните култове, номер 185. София, 6 юни 1961 година. До Никола Анто Вълчев, улица 10, номер 2, в квартал Изгрев. Тук... Боян Димитров Боев, улица Зелен Синор, 18, квартал Изгрев. По повод изложението ви от 23 май 1961 г. до министъра на външните работи съобщаваме, че възоснова на член 10 от Закона за изповеданията регистрацията на Борис Николов Дойнов и Жечо Панайотов Жеков е снета. Председател М. Кючуков. Вярно с оригинала Никола Антов. Обяснителна бележка член 10 от Закона за изповеданията гласи «Свъщанослужителите и длъжности лица в кое и да е изповедание могат да бъдат само лица, които са български граждани, честни и благонадежни и не са лишени от права, свлязла в Законна сила присъда. Затова Комитетът на религиозните култове възоснова на член 10 от Закона за изповеданията. Снема регистрацията на осъдените Борис Николов-Дойнов, и жечу Панайотов-Жеков, като членове на Братския съвет на Верска общност, Бяло Братство, Дановисти, на които присъдата е влязла в Законна сила, които са лишени от граждански и политически права. Борис Дойнов, 15 години, а жечу Панайотов-Жеков, 10 години. Съобщавам ви и присъдата. Едно Борис Николов-Дойнов е осъден от Софийски градски съд по дело номер 4 от 1959 година, с присъда номер 31 от 19 май 1959 г., потвърдена от Върховния съд на Ейч е публика България с присъда номер 851 от 21 януари 1960 г., както следва. 1. Осъден на 12 години затвор. 2. Осъден на 15 години лишаване от граждански и политически права. 3. Осъден на 170 000 лева сегашни пари, злоупотреба, обсебил на Бялото братство. Дъновисти. 4. Осъден на 40 000 лева за причинени вреди и загуби на Бялото братство. Дановисти. 5. Осъден на конфискация на една втора част от цялото му имущество в полза на държавата ни. 6. Осъден да плати глоба на държавното съкровище 25 000 лева. И 5000 лева му наложи Върховния съд, или всичко глоба 30 000 лева на Държавното съкровище, съгласно член 29 от Закона за изповеданията. Две Жечо Панайотов Жеков. Също е осъден по горните дела и присъден. Едно. Осъден на 8 години затвор. 2. Осъден на 10 години лишаване от граждански и политически права. 3. Осъден на 39 000 лева. Злоупотреба на Бялото братство. Дановисти. 4. Осъден на конфискация една втора от цялото му имущество в полза на държавата. 5. Осъден да заплати глоба 25 000 лева на държавното съкровище. 3 освен горните присъди съдът присъди и начетна верска общност Бяло братство. Дановисти. Неплатени разни данъци, сегашни пари, 572 хиляди лева в полза на държавното съкровище, установен от ревизията на държавния контрол поради непризнаването на изпълнението на социалистическите закони. От конфискацията на банкови влогове и продажба на описани братски вещи от данъчните власти са платени около 100 хиляди лева, така че приспаднати са 100 000 лева. Остава верска общност Бяло Братство да новисти да дължи около 472 000 лева за данъци на държавата. Всичко е в застой и те всичко правят да не се плащат задълженията, както данъците, така глобите на Борис Дойнов и Жечо Панайотов. Внесените суми в Амблок срещу закупените вещи на Бялото братство са събрани от братята и сестрите нелегално в провинциалните братства, фактурите са издадени на закупчиците, без да се внесат нито стотинка, а вещите са прибрали като свои. Вероятна проява на лешоядие в бъдешно доказателство. Братя и сестри не може да се служи едновременно на Бога и на мамона. Служителят на Бога обича си държавата, народа, законите му, изпълнява ги и се ползва от тях. За него конституцията е жива и свята. Член на Братския съвет на верска общност, бяло братство новисти, избран пожизнено, както другите. София, 20 юни 1961 г. Подпис Никола Антов София, 26 септември 1962 г.. Уважаема сестра Цанка, получих ти писмото без братско и другарско обращение, чисто по-генералски. Аз съм достатъчно зрял и кален от вас всички 5 години, Та научих да ги прескачам беззлобно. Сега понататък делово. Пишеш ми кому да препратиш изпратените ти наряди за 1962-1963 година, Там, където имали условия да ги изпълнят. Заявявам, че навсякъде сме изпратили, а тези са за вас и вие сте длъжни да ги употребите разумно, като си създадете сами условия, като окултен ученик. Взели ви са школната стачка, но аз зная, че къщата ти е голяма и все ще намериш къде да ги събереш. Книгите са ви взели. Все в някой член са останали и ще можеш да ги събереш и сама да наредиш как да ги четете, групово или по-отделно. Ние тук в София ги четеме по къщата, даже в спалните. Ученика трябва да е винаги готов на изпитания. Но той ще се справи, познавам те, ти ще можеш да се справиш. Заявявам, че бяхме викани в комитета на вероисповеданията и ни беше заявено да си продължиме събранията, Четенията, молитвите, гимнастиките, песните, само се забранява пропагандата на външни хора и отделни пропагандатори от братствата. В други братства, защото е констатирано, че представили учението като параван, а пропагандирали политически, а знаете, че 1947 г. беше разпуснат просветния комитет, за да не пречи възпитанието на народа социалистически заявиха ни, че се признава старото ръководство, т.е. четиримата от братския съвет. Брат Боян Боев, сестра Паша Тодорова, Симеон Симеонов и Никола Антов Вълчев, а така и вие, ръководителите на провинциалните братства, се признавате редовни. Нови избори не се признават не само на нас, но и на всички верски общности и секти в България. Така, че няма на къде да философстваме средни, омрази, лъжи, демагогствувания и прочие са забранени от учението, а също и от властта, която ни даде правата да живеем духовно и се обединим. Допълнително ще получите окръжно по-подробно. За сега прощавай за моето философствоване, но пак казвам, поискай и книги от София, там не са взети на всички, само на нас, Братския съвет и Балтова. С обединението ще получим и опрощението, защото ние не сме разтурени, но наказани, работи за обединение и ще излезем от тази нелегалност и всичко ще се уреди. А като си дойде Борис, вратата аз ще му отворя да се заеме председателското място. Сдругарски и братски почет. Никола Антов. Разговори с учителя Дънов на 7-те Рилски езера, 1935 г. Записала Цанка Екимова. Послание към римляните, първа глава. 28 стих. 21 юли 1935 г. 8 часа сутринта. Христос страда, защото носи прегрешенията на хората. Човек е раздвоен на две. Най-първо Адам се отделя от човека и после Ева се отделя. От първия човек дойде Христос. Много мъчно е да се определи какво нещо е жена. От голяма ревност да придобие знание Ева се греши. От голямо ще славие да придобие това, което боговете имат. Какво са били Адам и Ева едно време, оставете го настрана. Сега е важно. Много лесно може да избегнете техните погрешки. Не поставяйте детето при ябълката и то няма да се греши. За в бъдеще ще изучавате тази история при друго гледище. Само любовта е неизменна. Нито един човек не е пострадал от любовта. Любовта е обща навсякъде. Най-мъчно е човек да се оточи да лъже. Съзнанието трябва да е много будно. Ти като знаеш, че е лъжа, то си хванал вече лъжата. Лъжа е това, което носи всичките нещастия в себе си. Като драснеш на барута най-малката клечка, той отива до края. Това е лъжата. Като направи човек една погрешка, той гледа да я прикрие, да я оправдае. Заради лъжата наложиха на Адама наказание, на Ева наказание, и на змията наказание. Доброто на жената ще струши главата на змията, петата на жената ще смаже главата на змията. Петата е символ на волята. Краката представляват човешкият свят, а ръцете ангелският свят. Света отива към подобрение. Времето не играе роля. Хиляда години са като един ден и един ден като хиляда години. След като прекарате 80 години, вие сте преживяли един Божий час, щом искаш да разбереш любовта, ти ще я изгубиш. Общо бягане за учениците беше, когато разпънаха Христа. Ако се държиш за едно въже на най-твърдата част, то е реалността. След Възкресението учениците стъпиха на една основа, в която нямаше никакво колебание. Слоновете никога не изявяват любовта си. Те са едни от най-умните и благородни животни. 22 юли 1935 г. Що ми искаш, ти си ограничен. Ще дадеш това, което имаш, за да вземеш това, което нямаш. Що ми искаш, ти трябва да дадеш. Що ми искаш, ти имаш товар и трябва да се освободиш от него, за да вземеш. Природата носи всичките малки същества и тя им удовлетворява всичките прищевки. Създай си един идеал, че ако го постигнеш добре, че намери и друг, който има като твоя идеал. В новото пение ще се научиш да пееш и после ще си направиш теорията. А в старото пение първо ще имаш теорията и после ще се научиш да пееш. Форма, съдържание и смисъл. Това са трите качества на един тон. Певицата морфова е дошла до формата и съдържанието, но няма смисъл. Певеца, който го е страх, не е певец. Има един нормален тон на здравето. Щом има понижение, болестта ще дойде. Всяко едно правило в природата е в зависимост от друго правило. Дисхармония в природата няма, тя изкуствено се е създала. В музиката има известни гами, които ги свири музиканта, то публиката става щедра. На себе си ще пееш. Ти си неразположен, публиката ти е вътре в тебе. Твоето неразположение, на него ще пееш. Музиканта трябва да мине от състоянието на волята в чувствата в мисълта. То е един цял кръг. Музикантина е един мак. Като слушаш един музикант, ти като се върнеш дома си, си разположен, всички в дома са разположени, работите ти се оправят. Това е магията на музиката. Страданието не е лошо нещо, само да знаеш как да страдаш. В страданията всякога си взел нещо, което не ти трябва. Някой път вие мислите, че страдате, но това страдание не е ваше, по симпатия страдате. Ако Господ те носи на гърба си, какво има тебе да те е страх? Когато провидението те носи на гърба си и те прекарва през опасни места, мълчи. Някой страда, но не знае за какво страда. Страдай равно на стра, дай. Не можеш да вземеш един тон, ако няма в тебе определена идея, ако не мислиш. Икони – то е миналото. Когато се занимавате с миналото, то са икони. Материалният свят представлява нашето минало. Музикалният човек трябва да има мек тон и да отваря сърцата на хората. Всеки иска да накара Господа да изпълни неговия план и всичките разочарования идат от това, че не се реализират техните планове. Божественият свят си има един план и по този план трябва да се реализират нещата. Много планове имате, трябва да ги коригирате. Човек не трябва да се товари с излишни желания. Външната красота е израз на нещо вътрешно. Човек може да се подмлади, ако отмахне своето минало. Ние постепенно вървим към реалността. Каквото човек тури в ума си, то става. Посей семето и не мисли, то ще израсне. Вие искате постижение без страдание. Може ли семето да израсне, ако не е покрито с малко пръст? Света отива към подобрение. В Европа никаква война няма да има. Това е божествения план. А човешкият план е друг. 24 юли 1935 година. Всички хора, които ни помагат сега, то в миналото ние сме им направили услуга. Нашето аз се проявява в поправене на погрешките и в подписа. Когато един учител има много ученици и поправя тетрадките им и после се подписва на тях. Това е учителя в поправенето на погрешките. Учителят. Това е азът. Вашите близки заминали са във вас, вие ги възпитавате. И те играят с вас с гимнастика, и когато се чувствате изморени, това са вашите дядовци. Ще ви каже един закон, който ще ви улесни. Като станете сутрин, ако искате да бъдете щастливи през деня, помислете за щастливите хора и вашето състояние ще се измени. Тази духовна придобивка, която имате, няма да се загуби и когато дойдете втори път, ще започнете от там, докъдето сте спрели. При такива условия ще ви поставят. Човек, който се обесърчава, ходи в мочурлаци. Разговор. Всичката невръстение седи в това, че не мислите. Първо живота, после теорията. Първо крака, после обущата. Животът е един разумен резултат, който аз трябва да опитам. Ти някой път се почесваш, без да мислиш. Помисли, че тогава се почеши. Преди да направиш погрешката, помисли. Понеже всички свещени книги не са преведени, танците са в непреведените книги. Библията е една много малка част от свещените книги. Зад всяко едно движение има една мисъл. Много тежка работа е, докато се освободим от старите работи. Става една силна вътрешна реакция. Когато дойде Христос, беше ли написано Неговото учение, после се написа. И сега това, което се дава сега, се пише. Водата като тръгне от извора, тя ще си намери пътя. Животът си носи своите правила. Нас правила предварително не ни трябват. Страхът движи хората. Гордостта кара хората да растат нагоре. Щеславието кара хората да растат нашироко. Дърветата са още много чисти, те носят ангелския си характер. Още не са се индивидуализирали. Растенията – Цветята си имат хубави качества. Тиквата е користолюбива. Динята е горделива, пъпешът е щеславен. Провидението ти дава страдания, сиромашия, ти си един актьор, ще играеш тая роля. За певците се срещат мъртви зони. Това, което пееш, трябва да го живееш. Като се изпее песента, благославя и душа моя Господа. Човек може да се лекува. Трябва човек да бъде много музикален, за да оценява. Българинът е затънал в ми и фа. От песните зависят много работи. Те филтрират, като се вкиснеш, да знаеш как да се филтрираш. Трябва да знаеш първоначално какъв тон да вземеш. Един тон или те отваря, или те затваря. Онзи, който е силен, отначало започва бавно, тихо. Водата от извора ще влезе в морето. От морето ще се върне. Злото се явява от безлюбието. Като престане любовта идва злото. В доброто ти градиш, в злото ти разваляш, рушиш. Свободата се стреми по възможност към най-малките ограничения. Има хора, които не могат да се проявят добре, ако не ги грухат като жито. Всичките тези животни, коне, волове от любов към вас дойдоха да ви служат, формата още нищо не значи. Човек се показва във време на мъчноти колко е силен. Щом във време на мъчноти издържи, той е силен. В мъчнотиите се показва силата. Страданието е нещо изключително. От рая, от невидимия свят дават милиони, за да изживеят едно малко страдание. Там страданието е изключено. А фада радостта е изключена. И там за малка радост дават милиони. Много хора има, които не страдат. Някой му се счупил крака, а ти го окайваш. Но тебе не те боли, той е който страда. Най-хубавите неща ние ги добиваме чрез страданието. Ако житото не страдаше, ние нямаше да се радваме. Ако вие страдате, намерете един човек, който се радва. Има известни скърби, които не можеш да ги продадеш. Например, имаш кесия с пари и се страхуваш да не ти е откраднат. За да се освободиш от страха, трябва да дадеш кесията. Тогава ще се освободиш от страха. Но и от кесията ще се освободиш. Ти ако не станеш слуга, никога не можеш да се научиш да работиш. Ако едно лоза не го копаят, грозда не дава. Доброто има добри последствия, лошото и тук, и където и да има лоши последствия. Та сега, каквото сте правили в миналото, сега се печете. В източните народи за Камилата имат пет думи. Разговор. Езерата. 18 август 1935 година. Ако си богат, и при тебе дойде един беден да му помогнеш, а ти му откажеш, но ти един ден ще изпиташ неговото положение. Ти като богат имаш една малка възможност не да отнемеш страданията му, а да ги малко облегчиш. В нас Бог воюва за нас. Страданията, изпитите, то са само едната страна. Само един кратковременен живот той ще страда. Някой път имаш някоя скръп, дойде някой човек, и скръбта ти отминава. А някой път си радостен, дойде някой при вас и вие ставате скръбен. Един проповедник, ако се кара с друг проповедник, той е своен равен светие. Онзи, който е минал през голямата скръб, е разбрал вече любовта. Христос научи в страданията какво нещо е любовта. Той научи по кой път може да се избави света. Може без страдания, ако имаш любовта. Защо ти е любовта, за да се освободиш от страданията. Като добиеш любовта, ще отидеш да помагаш на другите. Има мъчноти, които разрешение в никои книги не можеш да намериш. Ти като страдаш, ще дойдеш до една граница извън тялото и ще влезеш в любовта. Мъчениците пяха, когато ги горяха. Любовта е по-силна от страданията на плата. Разговори с учителя на Мусала и по пътя. Девети, десети, 11 декември 1935 година. Който уповава на светското, на материалното, той непременно в края на краищата ще се разочарова. А който уповава в духовното, но с корисни цели, за да уреди своите работи, и той се разочарова. А пак само онзи, който уповава на духовното безкорисно, той не се разочарова. Това е божественото. Цялата бяла раса минава през фазата на алчността. Пример. Италианците в Абисиния бялата раса минава през пресълчността колективно, а пък българина индивидуално. Невидимият свят използва всичко, това разбира се пак за добро. Мусала е бил по-рано най-високия връх на Европа, но после се е снишил. България няколко пъти е била море и суша. Обаче рилският масив винаги е стърчал като голям остров над водите, когато България е била море. Енергиите от планините слизат надолу в полето, за да го направят плодотворно. В бъдеще планините ще се снишат, а пък полетата ще се издигнат като планини. При изгрев слънце на Мусала, учителя прочете второ послание към Коринтияните, две глава. Температурата при изгрев слънце на Мусала – 4 градуса над нулата. Учителят погледна от Мусала. Отвъд долината на Бели искари глолисните гори и множеството върхове и каза. Те са чисти и там живеят същества, служители. Те изобщо обичат да живеят там, дето не стъпва човешки крак и дето не ги безпокоят. Те знаят изкуството да стават видими и невидими. Те живеят полуфизически и полуастрално. Те си имат тук жилища. Етерът прониква въздуха и светлината, един друг се проникват. Това, което прониква, то владее. По-малкото живее в по-голямото, по-голямото обгръща по-малкото. Етерът има четири състояния. Мислят, че етерът е еднороден навсякъде, а пък то не е така. Слънцата са центрове на етерните енергии. Налягането на етера образува слънцата. Дето има слънце, налягането на етера е най-голямо. Като наляга етера образуват се слънчевите системи в безконечното пространство. Значи налягането на етера не е навсякъде еднакво. В сегашните науки всяка наука е отделна от другите. Сегашните науки са се отделили. Например, физиологията, анатомията и прочее. Всяка си има своя област, няма нещо, което да ги свързва. Термометърът показва количеството на топлината, хигрометърът показва влагата, а барометърът налягането на въздуха. Въздушното налягане е надолу, влагата действа на страни, а пък топлината във всички посоки. Върху всеки организъм се упражнява налягане отвън, а пък ступлината има напор на етера отвътре. И тога се дохожда в равновесие. Когато хората изгубят любовта, тогава човек става тромав, тежък, както казва българина. Тога отвътре няма разширение и външният свят наляга. Мусала е над 3000 метра, понеже има едно явление, от което може да се седи. Ако дойде едно чувствително същество отдолу и почне да му тече кръв от носа, това показва тук е по-високо от 3000 метра. Тия неща стават над 3000 метра. Това става, защото тогас вътрешното налягане е по-силно, отколкото външното. Затова, когато вървим отдолу нагоре, трябва да се приспособяваме към слабото външно налягане и вътрешното разширение да се уравновесят. Трябва да се спираме по 30 секунди от време на време, за да дойде това уравновесяване. Учителят пак погледна върховете осеяни зад долината на Бели искър и каза «Представете си, че тия същества живеят на едно място, което никак не е привлекателно за хората. Наглед голи скали, а пак те го правят да не е привлекателно и хората няма да искат да живеят там. Има едно братство, което пътува в света и носи култура». Той е живяло в Египет, Вавилон, Персия, Палестина, Гърция, Рим, Англия, Франция, Германия, англосаксонската раса и сега това братство се е преместило в България, уславяните и гдето то дойде. Има култура, всичко се движи и се развива. Колкото едно същество живее в по-гъста среда, толкос е по низше Например, къртовете, понеже живеят в земята, са по-низши. Има същества, които живеят и в земната кора. Те са невидими. Те се ползват от особени лъчи. Защото има и други лъчи. Цялата Слънчева система е слизала до сега с всички свои планети. Сега Слънчевата система с всички свои планети върви, върви във възходяща степен, дига се нагоре, следователно скоро ще влезе в една нова област, която отговаря на една нова култура и Земята се дига заедно с Слънчевата система, постепенно върви все по-нагоре. Но постепенно това може да вземе с хиляди години. Изчисляват сега, че цялата Вселена прилича на яйце, на което вътрешната вместимост е равна на 84 билиона светлинни години, т.е. толкова пространство, което ще изходи светлината за 84 билиона години, като изминава 300 000 километра в секунда. А до сега хората знаят само 210 светлинни години. Отношение 210 към 84, такава само част знаем от Вселената. И ние сме вътре като в яйце. И старите окултисти казват, че Вселената приличала на яйце. Много голямо яйце. Един божествен ден е равен на едно число, което се пише с единица и след това 15 нули. На толкова с наши години е равен един божествен ден. На толкова се равна и една божествена нощ. На 365 милиона години Бог слиза веднъж, за да уреди работите. Под думата слизане се разбира насочване на съзнанието. Когато аз насочвам съзнанието си към някого, аз слизам към него. Ангелите се различават един от други по степента на своето развитие, според еволюцията, която са минали. И сегашните хора ще станат ангели. Когато сегашните Ангели, които ни помагат, са минали през фазата на човечеството, тогава сегашните хора са били като растения и животни и тогавашните хора са си служили с тях като с свпрегатен добитък и сега идат да помагат на хората, за да им се отплатят. Ангелите се съобщават с хората по Закона на Вдъхновението. По Закона на вдъхновението им предават своите мисли. Ангелите за целта избират хората, които да не дават никакво препятствие, за да могат да им предават своята мисъл. Енергиите на ангелите са толкова сграмадни, че те са се оттеглили от хората, за да не им правят пакост. Като дойдат ангелите при хората, които не са готови, хората ще паднат в несвяст, не ще могат да издържат. Нали, които дойдоха в Гециманската градина, при Христа, за да го хванат, паднаха на земята. И той отслаби енергията си, за да не им препятствува. Черната ложа иска да тури хората в стълкновение с божествения свят, за да ги усъкати. У религиозните хора има една опасност. У тях има честолюбие. У учените има честолюбие. А за Христа се казва, той прие рабски образ, значи имаше смирение. Ти считаш, че един човек е долен, а пък у него Бог живее. Ти ще се обмениш с него. Инак ти се израждаш. Навсякъде е Божественото, ако разбираме нещата. От Слънцето сме слезли на Луната и от Луната сме слезли на Земята. Има една група, която винаги идва с Учителя. При всички велики събития членовете на тая група се събират и идат заедно. А пък когато няма велики събития членовете на тая група се разпръскват и се прераждат. Сега е дошло време черната ложа да се оттегли и бялата ложа вземе над мощи. Новият човек е изпратен на земята, за да се прослави името Божие, да се прояви божественото. В египетските свещени предания се говори за Изида и Озирис. Те са били хора като нас. Те са живели в предисторическата епоха, но после стават символи в египетските школи. Изида после става символ на истината, която е забулена, а пък Озирис е представител на изгряващото слънце. Озирис е проповядвал за слънцето. Всеки трябва да мине през Изида, за да дойде до Озирис. Изида беше жена. Който разболи Изида, трябва да умре. Един велик адепт дигнал булото на Изида и видял красотата на нейното лице, но не умрял, понеже знаел законите. Това символизира посвещението. Изида представлява истината, която е забулена, която се крие от неподготвения. Но в същото време и във всеки човек има Изида. Това е душата, божественото в човека. И велико нещо е да познаеш душата в човека. Това е посвещение. През черната раса е било ужасно. Тогас е имало толкос много убийства, толкос престъпления, колкото в никоя друга епоха. Сега черната раса е служителка на бялата. Сега е епохата, когато ще дойдат синовете на светлината, свещената раса. Безкрайните неща. 23 1935 година. Любовта и животът е за младите. Работата и учението е за старите. Младият не му трябва работа, не му трябва да учи. Той трябва да люби и да живее. Ама не да ходи да търси момиче. Това е работа вече, това е знание. Той е за старите. За да живее човек, той трябва най-първо да обича. И за да се учи, той трябва да е работил най-първо. Ти не можеш да учиш, докато не си работил. И не можеш да живееш, докато не си обичал. И не можеш да работиш, докато не си живял. И не можеш да учиш, докато не си работил. Като млад най-първо ще любиш и ще живееш. Като стар ще работиш и ще се учиш. То е вече почва на изпълнението Волята Божия. Изгревът на слънцето има отношение с очите. Ако ти нямаш зрение, как ще знаеш това? Че слънцето е изгряло... Твоите очи ще покажат. По какво се познава любовта? Младият ще почне да люби и живее. Старият, че той работи и учи. За кого се плетат паяжените на паяците? За мухите. Та човек, който казва, че страда за него, ще кажеш, муха е той. Аз ви говоря така, за да мислите малко. Ревността винаги иде от състояние на преяждане. Всеки, който е ревнив, е преял. Младият момък, който се оженил за една мома, ще почне да я ревнува. Да не вземе някой жена му. Та синко майчин, та ти не я ли взе от баща и от майка й? Ти я е открадна. Казва, ще ми я вземат. Та ти от баща й си я взел. В това отношение ревността ти няма място. За да бъде човек свободен, трябва да го обичат. Ти не можеш да бъдеш свободен, докато не те обичат. Свободата иде от любовта. Дето има любов, има свобода. Дето няма любов, няма свобода. Щом ти ограничаваш, няма любов. Любовта носи свобода. Нищо повече. Ако искаш да бъдеш свободен, трябва да те обичат. И ако искаш другите да бъдат свободни, трябва да ги обичаш. Някой, ако е болен, ако можеш да го обикнеш, той веднага може да оздравее. Аз мога много примери да ви приведа, че в света, което лекува, то е любовта. Щом ти си се обезварил, любовта не е при тебе. Щом си невежа, и други това са признаци, че онази реалност, която ти търсиш, няма е при тебе. Старите хора да работят, учениците да учат. На младите любов и живот им трябва. А вие искате младите да дойдат тука да се учат. Не, не. Старите могат да работят, те ще учат. Ти староста ще я хванеш, ще кажеш – ти трябва да работиш и да учиш. Ти навсякъде трябва да тичеш и да помагаш. Какво разбирате вие да ходите по Божиите пътища? Да ходите по Божия път и да роптаете, че сте устарели? Това е животното. Божественият път иска работа и учение. Божественият път не седи в роптанието. Всичко в Божествения път е благо. Щом дойдеш в любовта, любовта е само това, което примирява всичките противоречия, които съществуват. Вярата е свързана с живота, а не можеш да имаш вяра, докато нямаш любов. Ако имаш любов, ще имаш вяра, а като имаш вяра, ще дойде и надежда. Те вървят едно подир друго. Ние без любов искаме да имаме вяра. Сега това ви давам да размишлявате за цялата година. Младият да люби и да живее. Старият да работи и да се учи, няма какво да ми говорите, че крак ви боли или че сте на 70 години. Хайде на нивата. Работа трябва и после най-дебелите книги в торбата, че в училището. Три часа ще работиш и като се върнеш седем часа ще идеш в училището. Училището е за старите, те трябва да се учат. Най-големите книги ще ги носиш и ще се занимаваш с най-високите проблеми. Ще разрешаваш най-трудните задачи. Няма да му мислиш къде ще му иде краят. Учението няма край. И работата, и тя е безкрайна. Никога няма да се свърши. Пък и любовта, и тя е безкрайна. И учението е безкрайно. Аз ви говоря за неща, които са безкрайни. Аз ви говоря за безкрайната любов, за безкрайния живот, безкрайната работа и за безкрайното учение. Радостта представлява едно здравословно състояние на човешката душа а страданието представлява едно нездравословно състояние. Това е диагнозата. Штом страдаш, значи има нещо на кожата на душата ти. Ще го извадя и страданието ще излезе. Живот без любов е немислимо. Работа без живота и тя е немислима. И знание без работа и то е немислимо. И любовта без живота е немислима. И живота без работа е немислим, и работа без знание и тя е немислима. Окото не трябва да бъде лукаво. Ти искаш да лекуваш очите си. Не трябва да бъде лукаво окото ти. Никакво лукавство не трябва да има, ни сянка от лукавство, което да е в подсъзнанието на човека. През целия си живот, вие сте закъсали на много места и сега сте дошло тука да се учите. Младите ще любят и ще живеят, старите ще работят и ще се учат. Ако не люби младият, няма да има живот. Старият ако не работи, то не ще остане. Щом старият не работи и младият не може да го обича. А щом старият не знае, младият не може да живее. От любовта на младия зависи работата на стария. И от знанието на стария зависи живота на младия. Аз го турям тъй. Любов, живот, работа, знание. Това е един външен кръг на човешкия живот. Аз не говоря още за дълбоките работи, които има. Но това е външната страна. Бог урежда работите чрез любовта, чрез живота, чрез работата и чрез онова богатство от познание. Когато човек загуби нещо в света, казвам «Обикни Бога», де да го намеря. Обикни Бога. Хубави материали трябва да се взимат за яденето и хубаво трябва да се приготви яденето. Хубавата храна – това е любовта. Разговор. 3 март 1936 г. Силното ражда слабото и слабото ражда силното. В малката форма енергията е кондензирана и като се пръсне от напрежение, разширява се и като се разшири напрежението отслабва. Затова силното ражда слабото. Силният баща ражда слаби деца и слабия баща ражда силни деца, когато се сблъскат две противоположни сили, движението се отправя или нагоре, или надолу. Света, в който живеете, трябва да знаете къде да отправяте вашите енергии. Не може безразборно да се прахосват. Разговор. 5 март 1936 г. Словото е материализирана светлина. Музиката е материализирано движение на духа. Като направиш добро на някое млекопитающе, ти правиш добро на тази душа, която е затворена вътре в тази форма за наказание. Като знаеш да направиш добро на краката си, ще знаеш да направиш добро и на другите. Защо един пияница не може да направи добро, защото изнасиля себе си, като пие? Вие правете доброто и не мислите какво мислят хората. Днешният ден е важен, че вчера тяла да те завлече бурята. Не е важно. Нали днес слънцето грее и ти си радостен. Слугуването е наука, а пък прислужването е репетиция. Да се радваш, когато и другите се радват, разбирам, но да се радваш, когато други скърбят, тогава не разбирам. Когато работите и изпълнявате задачата с левчето, която е дадена на учениците, и произнасяте лозинката, която е дадена, ще произнасяте и това мото Господи, както аз турям по един лев в касата, така и всички хора на земята да турят по един лев три пъти Амин. Разяснение. По този начин ще пращаш, Твоята силна мисъл по целия свят да работи и така хората по въздуха ще възприемат тая идея и ще я приложат. Амин така да бъде. Последни слова на учителя, записани в тефтерчето на Цанка Екимова. Сега излизаме от тринайста сфера, минаваме през щастливи събития, дето се твори новата земя. Който вярва, ще го опита, който не вярва, ще го види. Той, което светлината внесе в ума, е верно. Той, което топлината внесе в сърцето, е верно. Той, което силата внесе в организма, е верно. Вие сте всички комунисти, понеже ходите по земята и работите. Понеже земята орете и ядете, всички сте земеделци. Понеже всички дишете, широки социалисти сте. Понеже всички четете, ето вие сте звенари. Понеже живеете в България, имате тогава отечествения фронт. Речи аз ги нося всички в себе си, и комунист съм, и земеделец съм, и широк социалист, и звенар съм. Отечественият фронт и той е вътре. С всички съм в братство и равенство. Главоболието е закон на просвета. Светлината, която не прониква в мозъка, образува главоболие. Всичките караници, които имате тук в събранието, те образуват бомбардирането на София. Виждам много бомби във вас с окачени натурели сте ги като икони. Ако бяхте свети и бомбите ще дойдат, ще се поклонят, ще останат цели. Последните мисли на учителя 24 декември 1944 г. През нощта въпросите имат инволюционни и еволюционно разрешение. Това е работата, че повече хора ги разрешават по инволюционен начин. Не разрешавайте социалните въпроси. Речете ли да ги разрешавате, става каша. Противоречията имат еволюционно и инволюционно разрешение. Оставете социалните въпроси. До сега нямат никакво разрешение. Всичко да бъде за славата Божия. Четири часа сутринта. Сега вече има хармония. Всичко е добро вече. Сега ми трябва само една почивка. Постигна се вече по-добре от когато иде. Никога западната култура не е придобивала толкова благородство и отзивчивост, както сега което е постигнато, стига толкова. Както те изискват тяхното и ние ще искаме нашето. Човек трябва да обърне умът си към Бога. Всичко е страдание сега. Любов към Бога. Искам да излезна от тези страдания навън, вече навън. Чистота и святост. Здраве и чистота. Безгранична чистота. Един часа. Абсолютна чистота. Шест часа и половина. Вие ще създадете формите, Истинските форми – идеалните форми. Разумните форми са последните, които ще останат. Ние създадохме всичко. Привлечете всички и ги изменете. Придвижете се към изток. То ще се измени по един естествен начин, като се стремим към Божественото. 6 часа и 30 минути. Безкористие. Да привлечете хората да ви обикнат. Все по една свещ да имате. Повече от това не трябва. 7 часа. Работа, работа, работа. Гледайте да схванете всичко. Вече формата няма сила. 25 декември 1944 година, 6 часа вечерта. Няма да се плашите сега. Хубаво да се живее сега. Това е най-важното. Живейте разумно всички. Не може да се живее в такава груба среда. 10 часа. Картини. Невиждана красота. Христос преди 2000 години не дойде ли? Оправи ли света? Не, защото не го слушаха. Най-първо човек трябва да очисти мисълта си. Мисълта трябва да се очисти. Чувствата на човека трябва да се очистят и постъпките трябва да се очистят. Един човек може да създаде цяло нещастие за човечеството. Вие не съзнавате, че един човек може да образува една много динамична мисъл. Един човек може да създаде цяло нещастие на човечеството. Ти не може да пречистиш кръвта си, ако нямаш една чиста мисъл, чисти чувства и чисти постъпки. Ако ти не научиш закона за чистите мисли, тъй както дишеш, чрез дишането да приложиш начин за пречистване на кръвта. Ако пречистиш кръвта си, страда, причините са материални. Когато стомахът страда, причините са духовни. Стомахът страда, когато не е набожен, не върши волята Божия. Човек се познава по облеклото. Каквото е облеклото, такъв е човекът. Не е лесна работа да знаеш как да се облечеш. Очаквате, като идете в другия свят, да се изправите между ангелите, ангели да станете. Между ангелите ангели не може да станете. Трябва да се учите. Всичкото добро се дължи на добрите хора, които работят. Казвате. Ако ние живеем добре, какво има като живеем? Плодове ще има, реки ще текат, ледовете ще се топят, слънцето ще грее добре. Ако всички хора биха мислили така, ако биха живели така, тази война нямаше да стане. Сега стана тази война. Онези, които допуснаха, ще поправят. За бъдеще да се избегнат войните, хората трябва да изменят своя живот. За да го измени, Бог е решил да поправи небето и земята. Новата земя, дето няма да има прегрешения и пороци и няма да има място за война. При тази земя и при ту и небе, което имаме, войната е неизбежна. Каквото и да казваш, войната ще дойде. Някой ден си весел. През целия живот помниш това състояние. То се дължи на някое същество, което показва в какво седи истинската любов. Има такива състояния, когато Бог се отегля в света и тогава настава тъмнота. Хората не се познават едни други. Молиш се, чувстваш, няма го Господ. Казва, не съм разположен. Не си разположен, има някакво препятствие. Няма полезна работа от работата на любовта. Понеже цветята са изложение на ангелите, в дадения случай, не разваляйте изложбата на ангелите. Зато и не късайте цветята. Ти минеш, късаш. То никакво възпитание няма в нас. Казваш, че зад това цвете седи разумно същество. Той ухание, което чувстваш, не е негово. Той ухание е, но да наближавате при този нов свят, който трябва да го преминете, вие остарявате, ще се дегизирате. Тоа е само докато минете през тази област. Като идете в другия свят, веднага ще се подмладите. Та сега всички сте се престорили, скрили сте се, показвате се, че не може да ходите. Аз по някой път гледам, казвате. Учителят къде е? И аз търси един път и аз ще мина. 6 декември 1944 година. Един богаташ дава най-големите диаманти на най-неспособните, а на способните дава по-малки. Той знае, че тия големите диаманти няма да останат от тях, те ще хвъркнат. Трябва да знаете кога да излизате от тялото и кога да се връщате. За пример, вие от памти века се бутате по главата. Всяко бутане по главата произвежда в вас особено състояние. Ние сме на дъното на океана, трябва да излезем от този океан, да излезем отгоре, да се освободим от голямото налягане в света. Един марсианец не може да мисли и да бъде снисходителен и милостив. Що е страдание? Бог да те остави няколко години, то е страдание. Щом дойде при тебе, то е радост. Когато Бог иде, то е радост. Когато той си замине, то е страдание. В лицето може да видиш силите, които действуват в човека. Някой път линиите са груби. За тия линии показва, че се крият груби сили. Не са фини силите, но груби сили, които трябва да се обработват. Всичките мъчнотии в съвременния живот зависят от грубите сили, които са вложени в нас. В красивите хора лицата са живи, не са статични. Отдето минат красивите хора, като ги погледнеш – Запалват като огън. Не е било време, когато разумните да не са блажени. Не е било време, когато глупавите да са били блажени. Под думата «блаженство» разбирам разумност. Ще ви дам един съвет. Когато имате някакви проекти, никога не ги съобщавайте. Всяка дума казана на място става. Кажеш някъде. От мене човек няма да стане. Не става каквото кажеш става. Кажеш някъде. От мене човек ще стане. Става. Внимавайте думите, които казвате за какво стават. Има думи, които стават за добро, има думи, които стават за зло. Колкото очите са по-близо до носа, толкова човек приема по-малко впечатление. Колкото очите са по-отдалечени от носа, толкова този човек приема повече впечатление. Вие носите оттенъците на хиляди поколения, които са оставили в себе си известни недостатъци. Трябва да се освободите от тях за да изпъкнат Божествените качества, които са вложени първоначално. Човек, когато прави добро, другите хора да не знаят това. Защото, щом правиш добро и хората знаят, ти вече не се ползваш от него. Помнете едно правило. Божествените работи сами идат при нас. Божественото не се търси. Тези работи, които ги търсим, те са човешки работи. Когато някои хора не ви искат, защо не ви искат? Те ти дават свобода да излезеш из къщи навън. Като не те искат в затвора, ще излезеш. Като те искат, ще бъдеш ограничен. Човешкият език е игла. Трябва да знаеш как да навиеш. Езикът трябва да се възпита. Възпитанието не е нищо друго, освен облагородяване на езика, за да може да придава много добре. В страданието вие придобивате нещо. Във всички противоречия в живота ви, каквито и да са, се съдържа едно богатство. Ако ги разгледате, ще се ползвате. 102 Псалм венир Банир. Исаия 5 глава и 11 глава за сегашните събития Юдиното коляно днес това е славянският род. Славата Господня ще се прояви в славяните. Откровение на Йоанна 19 глава се отнася за 19 век 20 глава се отнася за 20 век Окултно 20 век Почва от 1945 г. на 22 март. Съборът, който правим през месец, август, има връзка с големия събор на посветените. Белият връх Карабаир до Бургас е имал височина 1800 метра, а сега е 300 метра. Той е станция на Бялото братство. Този връх никога не е потъвал под морето. Връх Казбек в Кавказ е също станция на Бялото братство, и също е във връзка с Белия връх при Бургас. Колибата в Търново и нивите около нея са били станция на Богомилите. Те направиха връзка с съборите на Бялото братство, които провеждахме там. Вие всички, които сте тук, сте били на времето в Израил. Каквато служба сте изпълнявали тогава, такава и днес изпълнявате. Новият Яроселим сега е в България. Школата на Всемирното Велико Бяло братство. От учителя мисли. Школата на Всемирното бяло братство е на Слънцето. Там всяка година белите братя правят Събор. И представителите на белите, братя на Земята, се събират на Събор на един висок връх в Хималайцето и на Хималайте. Казвате, ние знаем, че Слънцето е горещо огнено тяло. Следователно, невъзможно е там да се събират братя на Събор. Знаем, че на Хималайте, на 9 км височина, всичко е покрито с сняг и лед. Невъзможно е там да живеят хора. Това е голямо противоречие. Така е обаче, вие не знаете още истинското предназначение на снега и на огъня. Има огън, който изгаря. Вие мислите, че огънят от 35 милиона градуса, за който ви говоря, ще ви изгори. Той не изгаря, а прочиства. Там се вземат известни решения по всички важни въпроси. Срещата на всички най-видни ръководители на всички народи. Среща на физическото поле, в най-високото поле физическият свят. Тези места в Хималайте са непристъпни, даже невидими за човешкото око. Един от членовете на това братство е слязал на земята. Той бяло братство или този Божествения свят се е проявил в лицето на Христа, но не тъй както църквата го разбира. И ако във вас се зароди същия стремеж, който Христос е имал, ще вършите това, което и Той е вършил. Защото, ако нямате Неговия стремеж, не може да извикате духа на Христа. Той казва така, ако думите ми не пребъдват във вас. Едното условие – моите думи, разумното слово. Той учение, което той е учил, не е само това, което е в Евангелието. Думите, ако пребъдват във вас и ако вие пребъдвате в мене, аз и отец ми ще направим жилище във вас, подразбират един велик закон. Тогава аз ще ви се изявя на всеки едно Тази тази е една опитност, която може да имате. Бялото братство сега отваря тази школа, а до сега той е държало своята школа затворена. И мълцина са влезли в нея. Христос казва, мълцина са влезли в тесните врати. Сега се отваря тази школа. То с широк път да влезете и да учите тази велика наука на Бялото братство. И както до сега сте фалирали. Понеже всякога искате да живеете добре, имате желание да бъдете при Бога. Начини за това ще намерите само в училището на Бялото братство. Кой от вас няма стремеж да влезе в Царството Божие, да е близо до Бога, да го обичат? Но това са само копнежи. Само в тази Велика школа на Христа ще намерите уния истински методи на новия живот, в който душата ви да се задоволи. Една сестра запита. Защо много хора не възприемат учението на Бялото братство? Учителят каза, ще го възприемат тези, които са готови още от начало от векове. Които не са готови, те чакат нова вълна. Ако сега се мъчим да ги обръщаме, то е трудна работа. И губене на време. Обществото на Бялото братство е на три места. Едно на земята във физическия свят. Агарта – две в духовния свят. Три в божествения свят. Белите братя работят на три места и тези три места са във връзка помежду си. Агарта има много врати. Ирила има врата за Агарта. Освен напредналите братя, които живеят в центровете на Агарта, има и странстващи членове на Агарта. Напредналите същества, които живеят в България, са във физическото тяло. Колко пъти сте ги срещали? Можеш да срещнеш някой човек, когато мислиш за обикновен, а той може да е от светлите братя. Някои от тях са излезли вече. Има хора на Земята, които се интересуват от живота на Божествената школа. Те се интересуват от лекциите, които ви държа. Интересуват се и от вас. И всякога ви помагат. Тяхната помощ е невидима. Никой не знае как помагат. Те намират посредници и чрез тях действуват. Как да ги познаем? Да живеят те в непристъпни места. Дето те живеят, човешки крак не е стъпвал. Те се движат и между хората, но дегизирани, никой да не ги познае. Те се явяват като стар дядо, или като млад красив момък, като дете, като млада жена, или като стара баба, като прост слуга, или като виден професор. За да ги познаете, изучавайте човешкото лице. Добрите и свети хора имат особен белег на лицето. Адептите също имат особен белег. Помнете, в живота, И в природата има други фактори, други сили, които решават въпросите, а не човек. Ние не сме господарите в света. Има други същества по-силни от нас. През всички времена и епохи една велика разумност е движила цивилизацията и културата на природата. Тази сила е вървяла от Египет, минала през Гърция, отишла в Рима, докато е стигнала до Франция, Германия, Англия. От там тази вълна отива в Америка, после в Русия и така нататък. Новото в света е дадено от това велико братство винаги. Светлите братя чрез Христа внесоха доброто в света, ако не беше дошъл Христос преди 2000 години. Какво щеше да бъде положението на човечеството? Та всичкото хубаво в света се е внасило от светлите братя, които са работници за подигането на народите. Това божествено учение на великото братство – не се ражда сега. То е съществувало от началото на създаването на света. То съществува, откакто Вселената съществува. Христос, апостолите, всички праведници, те са всички на земята. Търсят ги горе, при тях да идат, а те са тук. Не казвам, че те са на земята в плът, а в една или друга форма са тук по целия свят, обикалят и работят. Да знаете само колко е велик Божественият план. Идеите на Бялото братство ще се приемат. Не от всички, но само от тези, които са готови, а другите ще ги приемат в друга епоха. Готовите са определени. Било е време, когато на първо място са били черните братя, а на последно белите. Тогава черните братя са били в изгрев на живота, а белите – в залеза. Радвайте се, че можете да бъдете членове, оглашени, вярващи и ученици на Бялото Братство, което носи новата култура на света, следователно, вие имате възможност да работите спокойно, разумно, да прилагате великите Божии закони. Обикновеното и Божественото съзнание. Вестител, 8 години. Лекция държана от учителя на младежкия клас. Най-новата мисъл на учителя. Петък, 5 юли 1929 г часа и половина сутринта, изгрева. Зад видимото има друга една реалност. Слънцето виждаме всеки ден, как изгрева. Но реалното не седи в това, а той, което възприемаме от Слънцето и обработваме, то е реалното. Реалното е това, което всякога остава във вас. Реалността се отличава по това, че тя е постоянна. Щом възприемем една мисъл, която е постоянна, тя продължава ден след ден, минута след минута в нея няма прекъсване. И реалността никога не губи своята цена, но тя прилича на разпалването на огъня икновеното съзнание с Божественото съзнание с това възвишеното, благородното в човека. Това е необходимо за постижение на каквато и да е работа в света. Никаква благородна работа от какъвто и калибър да е, не може да се постигне, ако няма връзка между обикновеното съзнание и свръхсъзнанието. Да кажем, че сте студент и се явявате на изпит. Да кажем, че професорът е неразположен към вас. Това се дължи на неговото обикновено съзнание. Но ако вие свържете вашето обикновено съзнание с Божественото във вас, той ще се смъкчи, у него ще стане един процес, ще ви погледне и ще каже «Бедно момче!» лицето му ще стане весело, ще се засмее. А по-рано е бил съвсем сериозен. Измени се, защото твоето божествено съзнание се е съединило с обикновеното съзнание на Професора, а пак неговото божествено съзнание се е съединило с твоето обикновено съзнание. Следователно, между нас се образува връзка. Щом божественото съзнание се събуди у единия, непременно ще извика реакция у другия, не може иначе. Всички неприятности в живота проистичат от факта, че ние разясняваме нещата механически. Казват, съдбата му е такава. Не, съдбата не е такава. Ти казваш, аз ще докажа на професора, че зная. Не се стреми към това. Ти ще покажеш на професора колко той знае. Ти ще дадеш на професора материал, който той знае. Не се стреми да докажеш на професора, че много знаеш. Той е обикновеното съзнание но да покажеш благодарност, да покажеш това, което Той те е учил. Ние искаме да живеем в Бога. Ако искаме да бъдем в света, ние праведните всякога ще ни скъсат. Ти ще живееш, за да покажеш какво е в тебе Божественото, а не ти какъв си. Инак ще имаш всякога единица и най-после ще кажем, че професорът не знае. Вярно ли е, че професорът не знае, а ти знаеш? Вярно ли е, че този професор който те е учил пет години, всеки, който е завързан, божественото у него е престанало да функционира. Млад е всеки, у когото божественото функционира, той мисли идеалното. Всеки, който започва с материализъм и свършва с идеализъм, е млад, а стар е, който започва с идеализъм, а свършва с материализъм. Божественото съзнание е силата, с която се реализират всички копнежи и стремежи на душата. Следователно, щом, имаш това съзнание в себе си. Всичко е възможно. Единственото, което прави възможни нещата, то е божественото съзнание в човека. Ако някой път се зараждат колебания у вас, става прекъсване на връзката между обикновеното и божественото съзнание и човек остава сам. При такъв резултат, при съвременното възпитание казват, животът е такъв, ти учиш. Но за да има полза от него, трябва да има връзка между обикновеното и божественото съзнание. Инак, каквото учиш, всичко изчезва от ума ти. Ако има тая връзка, всичко, каквото учиш, остава в ума ти, макар и да минават години. Има неща, които през целия живот остават в ума ти. Сега едно усилие ще направите в бъдеще. Трябва да изработите нови възгледи, да направите връзка с вашето божествено съзнание. Ти се колебаеш, казваш, от мене нищо няма да излезе. Ти си стар човек, то е обикновеното съзнание. Когато казваш, има възможност, от мене много работи могат да станат, вече божественото съзнание почва да функционира. Следователно, никога не внася една отрицателна мисъл. Тя не съществува в божественото съзнание. Когато кажем, защо Господ ме е направил такъв, ти грешиш. Бог не те е направил такъв. Ти си богат, умен, добър човек, но понеже си вързан, за това си беден, глупав, грешен. Всеки един от вас може да си направи първоначал на баня. Банята в зданието ли седи? Не в топлата вода. Банята, която аз мога да си направя, е по-хубава, отколкото ходенето на баня. Вие да кажем, че отивате на банята и влизате в басейна. Онзи, който пръв е влязъл в банята, е направил най-хубавата баня. Трябва да се къпеме във вода, в която никой не се е къпал, това е баня. А щом един се е къпал, това не е баня. Това е обикновено съзнание. Щом се усетиш неразположен, ще кажем, че има разединение между вашето обикновено и вашето свръхсъзнание. Тога хората имат такова отношение към вас. Ще кажеш, нямам връзка. Тъжен си, смутен си, скръбен си, не можеш да учиш, ще кажеш. Нямам връзка между обикновеното съзнание и свръхсъзнанието. Употреби известно време, за да направиш връзката. 5 минути, половин час и така нататък. Тогава ще бъдеш радостен през деня. Давам ви проста формула, с която можете да работите. Казваш, как да поправя положението си. Да направиш връзка между твоето обикновено съзнание и свръхсъзнанието си, или между ума и сърцето си, или между душата и духа си. Разбрахте ли? Ще кажете, не ми е ясно. Разбирайте, без да ви е ясно. Аз ви покамвам на обед. Вие вярвате в него, но яснотата ще дойде, когато се наядете. Истинският живот започва, когато се съедини обикновеното съзнание с свръхсъзнанието. Сутрин, като станете, седнете на стол и за пет минути направете връзката. Кажете, Господи, помогни ми днес да направя връзка между моето висше, божествено съзнание и обикновеното съзнание. И като си лягаш, благодари на Бога, че си направил тази връзка. Всеки ден прави най-малко два пъти. Сутринта направи връзката, а вечерта благодари. Всеки ден ще правиш връзка. И тога животът ще се развие в своята хубост и красота. Приложете това за една седмица. Резултатите няма да бъдат изведнъж, но все-таки ще има едно микроскопично подобрение в съзнанието ви. Обикновеното и божествено съзнание. И двете са силни, като се съединят, в това седи тяхната сила. Божественото съзнание е силно, когато се съедини с обикновеното съзнание и обикновеното е силно, когато се съедини с Божественото. Свръхсъзнанието, това са възможностите, които човек има да реализира, а пък обикновеното съзнание е отробата, матката, мястото дето трябва да се реализират идеите. Две разумни души, от които едната живее на Слънцето и другата на Земята, могат да си подадат много по-лесно ръцете, да се ръкуват, отколкото две неразумни същества, които живеят в една стая. Кои са далечните хора? Неразумните. А кои са близките хора? Разумните.